0: rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are no fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi e vi do il benvenuti e il bentornati sul divano di Ale. Come promesso, come promesso, non c'è stato un episodio speciale, ma sono tornato prima del previsto. Sarei dovuto tornare in base al nuovo ritmo che ho scandito da solo, smontando completamente quelli che erano i ritmi di pubblicazione verso il giovedì, venerdì, ma sono tornato un po' prima. Sono tornato un po' prima anche perché eh, ho diversi argomenti da trattare, non questa settimana, ma in generale sul divano di Ale ho diversi argomenti, ho diversi progetti per espandere il divano e per cambiare un po', per introdurre delle piccole novità nel podcast e vi ricordo che il podcast è su Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast e vi ricordo che non è più su YouTube qualora magari qualcuno di voi avesse anche per sbaglio visitato il mio canale Alessandro Dioguardi per cercare sul divano di Ale per guardarlo su YouTube. Questa settimana io di fianco a me una bellissima Tazza di tè caldo per essere più rilassato e per trattare un po' meglio la mia povera voce, che giusto stasera sta iniziando a fare già le bizze un po' prima del solito. Ma veniamo alla puntata di oggi. Io vi invito, come ho appena fatto io con la mia tazza di tè caldo, a mettervi comodi e a sedervi su un divano, a mettervi sul play sotto un play, magari non, forse in Italia fa già un po' più caldino. Io vivo a Dublino la primavera è arrivata ma diciamo che il caldo non è proprio la sensazione che può descrivere questa primavera però io vi invito comunque a mettervi comodi nella maniera che più vi compiace se magari avete un terrazzo e avete la fortuna di poter stare al sole fatelo, state un po' al sole sul vostro terrazzo e ascoltatemi oggi abbiamo un argomento pregno abbiamo un argomento bello ciccione perché mi sono intrippato tantissimo con un'intervista che è stata fatta dall'Hollywood reporter a David Lynch un'intervista abbastanza mediocre, abbastanza brutta il giornalista diciamo non ha proprio seguito quelli che sono i dettami dettami del suo mestiere non ha proprio fatto il giornalista Ha, ha sprecato metà intervista a chiedere del coronavirus e di cosa Lynch stia facendo poteva farle a chiunque quelle domande capisco che un personaggio famoso può sembrare per un hollywoodiano per noi un po' meno interessante sapere cosa fa ah il personaggio famoso fa anche questa cosa ma diciamo che se vai a parlare con David Lynch ti concentri un po' su altro no? questa concentrazione è arrivata un po' tardi era un po' tardi rispetto a quello che doveva arrivare però la discussione con Lynch ehm, proprio sul finale ha triggerato diversi argomenti interessanti, quelli che secondo me almeno sono argomenti interessanti più che altro un macro argomento interessante che oggi cercherò di analizzare di approfondire perché non l'ho fatto nelle scorse settimane durante, anzi per l'anniversario di Twin Peaks però lo faccio oggi Eh, l'argomento è semplicemente Twin Peaks e come ha cambiato la televisione ma, 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 espando la cosa visto che poi è arrivato Twin Peaks The Return e poi è arrivato Too Old To Die Young di Nicholas Winding Refn voglio parlare soprattutto per una cosa che andrò a leggere che concerne l'intervista che è stata fatta da Hollywood Reporter, del rapporto che hanno i registi con la televisione e di come mai c'è stata questa enorme migrazione dal grande schermo alla televisione non solo di volti di attori dello Star System molto noti, ma anche di registi molto noti che hanno iniziato... interessarsi alla televisione e a metterci molto impegno nel fare televisione e addirittura a preferire la televisione a quello che è lo schermo del cinema per certi versi non in toto molti registi comunque continuano a dichiarare che lo schermo è lo schermo per delle ragioni che non sono solo romanticherie ma sono delle ragioni anche tecniche anche di proprio di di creatività di come si va a creare di come si va a vivere l'esperienza ma non voglio parlare di quello voglio proprio dedicarmi al perché i registi sono arrivati a dire però la televisione mi piace mi piace fare una serie televisiva e capire e cercare di snodare questa matassa per la quale molti sono convinti che in verità si va in televisione per soldi si va in televisione Principalmente per lavorare, si va in televisione perché è di moda, nessun regista sarebbe mai andato in televisione prima da allora, perché c'è Netflix che foraggia, che dà queste possibilità. Non è proprio così, non è proprio così spiccia la situazione, è molto più complessa, è molto più interessante da approfondire. Oggi do quella che è la mia modesta opinione, in base a quelle che sono delle analisi che ho fatto, dei pensieri che ho fatto riguardo la poetica. Hanno utilizzato molti registi al cinema da sempre, parlo di, dagli albori del cinema fino ad oggi, quindi una cosa che esiste da parecchio tempo, secondo me, e che ora dà possibilità di esprimere molto più potente. E quindi che porta questi registi a dire cavolo, la televisione! E ora, passando prima da Twin Peaks, ma soprattutto passando da questa intervista fatta da Hollywood Reporter, andiamo a. Scoprire cos'è stato qual è stata la scintilla? E prendo una domanda che viene posta dal giornalista a David Lynch e eh, che vi andrò a leggere. Eh, Ve la andrò a leggere prima in inglese per una questione di trasparenza, perché non posso rimandarvi direttamente all'articolo. Quindi ve la leggo e poi ci spieghiamo. Quindi la traduciamo. Quindi, sostanzialmente il giornalista chiede: if you had your choice. What would you rather make, a feature film or a TV series? Quindi se avesse scelta preferirebbe fare un film, un lungometraggio o una serie tv? Allora Lynch risponde A TV series Right now feature films in my book are in big trouble Except for the big blockbuster The art house films, they don't stand a chance They might go to a theater for a week And if it's a a cineplex they go to the smallest theater in the setup and then they go to blu-ray or on-demand the the big screen experience right right now is gone gone but not forgotten quindi sostanzialmente scusate se ho incespicato un po' ma un po' di traverso sto leggendo una condizione devastante comunque quello che David Lynch sostanzialmente risponde è che lui farebbe una serie tv riflette sul fatto che secondo lui il cinema in generale soprattutto quello art house è un po' nei guai se non a esclusione dei blockbuster l'art house quindi il il cinema magari sperimentale o il cinema che non ha grosse produzioni alle spalle che alla base non è sviluppato per catalizzare un grosso pubblico quindi per attirare essere un magnete per il grosso pubblico quindi di puro intrattenimento andranno comunque in in grossi, in grossi eh, multisala che hanno la possibilità di avere anche delle visioni dedicate a questi, a questi film quindi agli art house o vanno in blu-ray quindi straight to video o on demand che è comunque uno straight to video vediamo Netflix che negli ultimi anni si è beccato, un film come Roma non so se sarebbe, sarebbe finito probabilmente si è ragionato molte volte eh, su magari degli schermi più piccoli in visioni più ristrette in una distribuzione più ristretta l'abbiamo visto anche con Booksmart di Olivia Wilde che le ha lamentato una distribuzione di miope con poco marketing nonostante il film fosse molto forte ed è stato gradito dal pubblico Lynch poi continua che il grande schermo in questo momento l'esperienza del grande schermo è andata, andata ma non dimenticata perché comunque il pubblico è vero che Continua ad avere fame del grande, non è una cosa che è scomparsa, è una cosa che per questo tipo di film Lynch ritiene andata e sostanzialmente non mi sento di contraddirlo. Quindi Lynch preferirebbe le TV series, preferirebbe le serie tv. Quando l'intervistatore, chiudendo l'intervista, gli chiede se se per caso l'idea di fare un film sia completamente andata, quindi sia completamente una roba fuori da ogni possibilità risponde no you never say no to anything really but I really love a a continuing story and cable television I say is the new art house you have total freedom the sound isn't as good as a great theater the picture isn't as big but TV are getting bigger and bigger and better and better so there's hope and then you have this chance for a continuing story so it's a new art house I say quindi sostanzialmente David Lynch dice no, non ho assolutamente intenzione di non considerare l'idea di fare un film ma amo l'idea di una storia continua, del tempo e la televisione via cavo è la nuova art house hai totale libertà, il suono non sarà bello come quello di un cinema, lo schermo non sarà altrettanto grande, ma le televisioni stanno diventando più grandi e migliori, quindi c'è speranza per qua credo proprio che parli a livello tecnico, per il regista di comunque dare dignità al proprio lavoro, quindi la composizione dell'immagine, tutto quello che concerne anche il fatto di cavolo tu giri una cosa in Dolby Atmos io sono andato in una sera Dolby Atmos e l'audio è incredibile io ho visto a Cannes la versione restaurata da Christopher Nolan di 2001 di Sea Nello Spazio con l'audio rispettando gli standard di Kubrick quindi rispettando i suoi livelli ed era meraviglioso c'è una scena dove cade un maglione una cosa che vista a casa non ha alcun senso nel cinema io mi sono girato perché pensavo fosse accanto a me qualcosa. È stata una roba incredibile. Ed è un dettaglio, uno di quei dettagli che un regista come Kubrick usa, che dà un valore incredibile alla visione, perché diventa un'esperienza grossa, che magari ti porta fuori dal film, che magari può essere anche lì per errore, ma che ti fa capire quanto è potente quella cosa, quanto è potente quell'audio, perché nel momento in cui poi c'è il... il monolite che fa quei suoni che disturba e ti entra nelle orecchie ti spacca il cervello tanto quanto agli astronauti quella cosa lì te la devi aspettare perché un maglione è caduto per terra e tu te lo sei sentito cadere a- accanto quindi l'ince dice questa cosa qui dice non c'è la stessa dignità per il tuo lavoro come nel, nella sala cinematografica ma la tecnologia sta rendendo l'entertainment casalingo migliore quindi c'è un po' di speranza soprattutto se fai art house e comunque lui ribatte, hai questa occasione di raccontare una continuing story, quindi una storia che va avanti, che prosegue. Che è una cosa che lynch ha sempre espresso eh, e, ha sempre, e ha sempre espresso. Poi, quando l'ultima vera domanda, quando chiede: eh, se guardando a Twin Peaks del retro con una certa distanza cosa provi verso Twin Peaks The Return lui dice Twin Peaks The Return it's gold, quindi è oro per lui, per lui io credo che sia stato il suo lavoro del quale va più orgoglioso e dopo ci arriveremo perché ma ritornando a quello che Lynch va a dire in questa intervista meravigliosa, va al cuore della questione una storia continua lui ha sempre detto anche in interviste precedenti di essere affascinato da questa possibilità anche quando ha fatto su Twin Peaks The Return ha detto di essere affascinato dall'idea di fare queste storie continue nel tempo cioè quindi queste storie che proseguono che si espandono che vanno avanti che si muovono nel corso del tempo e quindi ti danno possibilità di esplorare una cosa una banalità che hanno detto molti quando molti registi è stato chiesto può sembrare una risposta banale ma non lo è per nulla Pu- è l'idea di perché lei preferisce la televisione al cinema perché puoi raccontare una storia tutta la puoi esplorare nella sua interezza in questi giorni ho appena finito di vedere la quinta stagione di Better Call Solo finita ieri mattina è, è stata una cosa incredibile incredibile, c'è un lavoro proprio di esplorazione di personaggi tante cose ne parlerò in un altro podcast che è meraviglioso che è fantastico è proprio un, una cosa incredibile secondo me è, è un lavoro che appunto al cinema non si poteva fare proprio per esplorazione di personaggi della storia e della loro crescita non lo puoi fare è una stagione di 10 puntate, sono 10 ore di roba più o meno come le porti al cinema perché ogni tassello di quella serie è fondamentale, non c'è una cosa superflua perché tutto è, è come un, un, una specie di è un abito che si fa di più parti ma sono tutte perfettamente cesellate e misurate per vestire lo spettatore e funziona, calza la perfezione per vestire più che altro la storia per vestire il, questo mezzo che ti aiuta a veicolare una storia e Better Call Saul veste perfettamente altre serie tv non vestono così bene vestono magari un po' corto c'è l'orlo da fare c'è qualcosa da aggiustare Better Call Saul questa stagione soprattutto la stagione 5 veste alla grande è proprio un lavoro perfetto secondo me è proprio un lavoro perfetto per 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 scrittura, per idea di, di, di serialità e Lynch parla di questa cosa questa cosa al cinema non la puoi fare molti altri hanno dichiarato questa cosa non la puoi fare al cinema ed è vero perché per quanto Marvel hanno, abbiano portato la serialità da fumetto hanno in verità creato i, hanno ricreato quelli che sono i, i ditami della soppopera e che la televisione attenzione, ha già sperimentato e ha fallito e ha fallito e i cinecomics Marvel nel loro universo condiviso siccome si basano sulla opera, ma non la evolvono fino in fondo nel senso che la evolvono perché comunque il linguaggio del fumetto è collaudato e quindi ha fatto dei cambiamenti ma il linguaggio del fumetto è terribilmente difettoso le continuity nei fumetti non esistono quasi perché ci sono personaggi che vanno, vengono, muoiono, resuscitano era successo qualcosa ma poi c'è una riscrittura si riparte da un numero uno, un determinato status quo non esiste più anche sia Marvel che DC eh. io leggo entrambi, e mo- entrambi sia anche in casa Batman in casa- quando hanno fatto ehm, The New 52 hanno cambiato molte cose in casa DC hanno detto no lo status quo è questo quindi determinate cose successe prima non sono successe, altre sì eh, il fumetto anche lì mescola parecchio le carte della continuity per fare per adattare, riscrivere rifa- è, è, è un ambiente dove L'elemento suo povero è molto forte, non sono mai riuscito ad aggiustarlo e probabilmente non ci riusciranno mai, anche se ultimamente eh, Scott Snyder, scrittore talentuosissimo della DC che ora da anni ha scritto Batman, ha scritto le parti migliori di Batman, eh, sta provando, lui vuole dire di voler aggiustare la continuity della DC e della Justice League, ma credo sia è, è, potrebbe fare un tentativo, ma è un tentativo titanico, è una cosa incredibile, ci riuscisse, sarebbe un, non dico un genio, però comunque un, un lavoro di un determinato livello, sarebbe lodevole. Eh, rimane il fatto che invece, quindi nel momento in cui tu porti la soap opera al cinema ma non riesci ad aggiustarla, la televisione è andata oltre quindi la televisione a livello di narrativa per certi versi ha sorpassato il cinema perché ha aggiustato i difetti della opera. non tutta la televisione, perché esiste ancora la televisione vecchio stile e ora quando spiegherò Timpix vi spiegherò cosa intendo per queste cose sarà tutto motivato, non vi lascio all'oscuro ma rimane il fatto che va aggiustata questa cosa, rimane il fatto che la televisione lo ha fatto e lo ha fatto molto bene, lo ha fatto incredibilmente bene. E ora veniamo a Twin Peaks, a cosa ha fatto David Lynch con questa serie tv e perché è stata fondamentale nella storia della televisione, perché dico che contrariamente ai sequel di molti film e a al Marvel Cinematic Universe che crea una storia continua addirittura per più film e creando questo arazzo come lo ha definito tante volte la Marvel non funziona e ha dei difetti come lo ha avuto la televisione di un certo periodo e come ha la soap opera per definizione che è, un, è un, fra virgolette, un tipo di storytelling molto basso per, per, per via dei, 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 dei modelli di scrittura che applica de, non tanto perché sia stupida ma perché applica dei modelli di scrittura veramente basilari che si, si basano su dei, dei, dei cavilli che sono dei, tra virgolette, degli errori, delle aberrazioni di sceneggiatura. Ecco, non perché sia una cosa per stupidi, ma perché vive di, di, di grossi difetti, ecco, diciamo così, difetti voluti, ma pur sempre grossi difetti. Non è la fine scrittura nella, scen- nella sceneggiatura della soap opera che regna, regna un po', facciamo come ci pare e facciamolo per per dare suspense per dare tensione Eh, però venendo a, a noi venendo a David Lynch partendo con ordine dalla televisione perché Twin Peaks ha cambiato la televisione contestualizziamo che è molto importante perché Twin Peaks è venuta fuori fine anni 80 89, primi 90 data effettivamente in onda però eh, Lynch e Frost furono messi insieme un po' prima un bel po' prima non sto a dirvi che determinati progetti avevano insieme quello lo trovate sulla mia monografia dedicata a Twin Peaks dedicata scusate a David Lynch c'è la puntata dedicata a Twin Peaks che è piuttosto esaustiva riguardo tutto quello che è venuto fuori prima di Twin Peaks quello che hanno provato a tirare fuori prima di Twin Peaks e come poi si è evoluto. io qua farò un bel riassuntone eh lì nella monografia trovate le cose precise io vi invito a guardarla con un bel paio di cuffie un bel paio di casse se ce le avete non guardatela magari sul cellulare con delle cattive cuffie mentre correte per la strada ecco perché magari non è la cosa ottimale serve anche che guardiate un po' comunque Twin Peaks viene creata da Mark Frost e David Lynch eh, partendo dall'idea eh, David Lynch aveva quest'idea di un posto con una segheria, doveva esserci una segheria perché lui ha determinate fisse con il legno lavori manuali e l'idea è che c'era questa reginetta del ballo che veniva assassinata. Da lì loro scrivono sostanzialmente il soggetto di questo passaggio a nord-ovest, era inizialmente chiamata così la serie tv, è anche il titolo di uno degli episodi, ma è, la, la serie era chiamata così, Passaggio a nord-ovest, questo era il titolo di lavorazione. L'idea, che tra l'altro viene sviluppata con Lynch che disegna addirittura una mappa dei luoghi di Twin Peaks, era appunto di creare questo mistero di questo omicidio di questa reginetta in un posto fittizio, appunto Twin Peaks. Tra l'altro, Twin Peaks è una specie di. nasce come una sorta di gioco, tra virgolette. Goliardico perché Twin Peaks sono le due montagne gemelle che, però, nella loro testa era un modo per riferirsi a due segni. Anche questa è la cosa divertente di un autore come David Lynch che tutti gli autori pensano siano sempre comunque elevate come fellini che facciano determinate cose, in verità sono dei, dei giocherelloni, insomma, diciamo. sono dei buon temponi. Ecco, buttiamola così, no? Quindi parte questa idea e Lynch ha l'intuizione di caratterizzare questa cittadina perché lui come aveva come avrebbe fatto anche in altre in altre sue come aveva già fatto in Velluto Blu ma come avrebbe fatto poi anche in altre sue idee di sceneggiatura la sua idea era quella di analizzare sezionare le piccole comunità perché lui veniva da una piccola comunità rurale come Velluto Blu No? lui era un po' il ragazzo di velluto blu qua è il ragazzo di velluto blu cresciuto e con una, consapevole, con una consapevolezza ben diversa quindi lui ha questa idea di fare questo studio di, piccolo, di piccole comunità e come fai a descrivere una piccola comunità ne prendi uno esistente ti accolli questo rischio no, no, ovviamente no te ne inventi uno e ti inventi Twin Peaks e ti inventi i luoghi di Twin Peaks quali sono i luoghi dell'America rurale, quelli che lui ha vissuto che ben conosce e che sa essere fondamentali per caratterizzare un luogo, il diner dove, si, dove lui è fissato col caffè si va a bere il caffè si mangia la torta di miele o la torta di ciliegie i fondamenti dell'America dalle tradizioni americane quelle iconografiche c'è la stazione di servizio col meccanico c'è l'hotel locale c'è la segheria c'è il lavoro locale appunto una comunità rurale quindi basata su anche lavori manuali lavori operai quindi David Lynch si inventa tutto questo mondo tutto questo mondo c'è il il signorotto locale c'è le le famiglie in competizioni c'è appunto le persone più semplici ci sono le famiglie medio borghesi, ma principalmente sono uomini semplici. Pete Martel, l'attore feticcio, interpretato allora l'attore feticcio di Lynch, che è un tipo che gli piace andare a pescare, fa le gare di pesca, si vuole portare i giosi. Lynch aveva avuto questa idea di descrivere appunto questa piccola comunità e di inventarsela da zero. Ed era una cosa che prima da allora non aveva fatto nessuno e non esisteva in televisione non esisteva assolutamente non era, era proprio fuori luogo che si caratterizzasse così tanto un luogo inventato con così eh, interesse nei dettagli nei personaggi nel caratterizzare proprio un, del, del dare un'anima dei personaggi in generale erano molto maschere appunto si dice maschere quando si parla di di scrittura di storie perché sono effettivamente delle, degli archetipi di persone che esistono nella vita reale un po' come nel nostro carnevale no? Pantalone, pulcinella sono effettivamente maschere quindi eh, delle, delle, delle rappresentazioni di personaggi veri di caratteri veri che esistono nella vita David Lynch fa lo stesso ma fa una cosa appunto che non esisteva prima non c'era questo sforzo nel caratterizzare una città tanto quanto un... Un, un, una cittadina se, se, si tendeva un po' a ricalcare quello che esisteva ma senza troppo interesse erano quasi tutti comprimari dei personaggi principali erano figure di sfondo di personaggi principali mentre lì ci mette delle storie delle backstories, delle back storie laterali ci, ci mette delle storie secondarie dà dell'importanza a questi personaggi li rende tante volte anche protagonisti di tutta la storia sono tutti protagonisti dell'omicidio della reginetta del ballo ma non voglio già arrivare a dire il nome anche se lo sapete già però voglio andare un po' con ordine. e questa cosa era incredibilmente interessante e soprattutto la cosa che fa l'idea che ha era partiamo dalla soppopera partiamo da, dal genere più basso perché è quello che ha una continuità e da lì portiamo avanti la nostra storia nel lungo periodo quindi dipaniamo una storia nel tempo usando il canovaccio della soppopera e voi vi chiederete ma scusate ma perché c'era bisogno di andare al canovaccio della soppopera perché non c'era una serie tv con una continuity la risposta è no perché all'epoca la televisione era fatta di l'idea di chi faceva televisione era che tu andavi a lavorare tornavi a casa dopo una lunga giornata e ti mettevi con la tua famiglia davanti alla televisione, perché quella era l'epoca in cui si suonava tutti davanti alla televisione, e ti guardavi qualcosa. E quel qualcosa che ti guardavi doveva essere rassicurante, non doveva essere una cosa che ti impegnasse. La televisione era uno svago, era un divertimento, era uno scaccia pensieri, perché c'erano i quizapremi, e quando guardavi una serie tv volevi guardare qualcosa che appunto ti semplicemente ti abbracciasse, no? che ti coccolasse, che ti desse la sensazione che ok, sono sicuro a casa mia, con la mia famiglia, siamo tutti qua, stiamo bene, divertiamoci. E quindi tutte le serie tv che, che c'erano, Boy, Duke, Papa e Ciccia, tutta quella roba lì eh, che andava in televisione e che è continuata poi anche negli anni ad andare in televisione, Wonder Woman, I Chips, Lei Team, qualsiasi tele, telefilm vi viene in mente da... Prima di Twin Peaks, anche dopo è continuata sta cosa. E dopo spiego in che misura. Però erano tutte. Se voi, io ne ho masticate un sacco. Chiano metà, quindi 1987-86, anche e prima, ovviamente. È cresciuto in quell'epoca in cui televisione su Italia 1, canale 5. Queste serie TV le hanno riproposte Raffica, ma Raffica, tipo Happy Days, appunto Chips. Eh, o, ho nominato appunto eh, Boy du- Duke of Zard, eh, Lady Team, tutta quella Wonder Woman, tutte queste serie tv andavano in onda a palla di fuoco e, e venivano replicate in continuazione, quindi le abbiamo mangiate tutti. Magari i più giovani, quelli che ora hanno 20 anni, non sanno di che cavolo sto parlando e stanno dicendo cosa qua, stanno dicendo delle ovvietà, non era ovvio all'epoca tutte queste serie tv se voi le guardate soprattutto se siete più giovani ve le andate a ripescare, se le propongono in tv non lo so ma se vi capita anche su internet se sono in streaming, su qualche servizio intanto per soddisfare la nostalgia del pubblico lo fanno le mettono eh, queste serie tv voi guardate ogni episodio non c'è una trama, cioè c'è la trama dell'episodio, MacGyver io lo amavo MacGyver, una volta per il compleanno i miei amici mi regalarono un cofanetto di MacGyver, perché era un po' un mito MacGyver hanno provato a rifarla hanno fatto una roba orrenda perché era fuori tempo massimo hanno proprio sbagliato tutto ma quella serie era mitica perché ogni episodio aveva una trama che si concludeva nell'episodio non era una serie antologica erano così le serie tv non è che c'era una una trama che riguardava tutta la stagione e andava avanti episodio per episodio ogni episodio era autoconclusivo iniziava e finiva se una serie fosse finita dopo una stagione, nessuno avrebbe sentito di dire, avrebbe sentito il bisogno di dire cavolo ma non è più andata avanti, ma, ma anche no, cioè nel senso non c'era niente da portare avanti, ogni episodio era autoconclusivo, poi alcune azzardavano due episodi a fila che avevano una trama che era un po' più complessa e allora che cosa succederà? andiamo avanti settimana prossima e la gente impazziva. Mio Dio, hanno spezzato un episodio di MacGyver in due episodi, finisce un episodio col cliffhanger. Mio Dio, cosa sta succedendo? Era una rivoluzione totale le poche volte che succedeva una roba così. Ma non esisteva in televisione, non esisteva completamente. Erano eh, serie tv con protagonisti cristallizzati del tempo che non cambiavano, non evolvevano. era così. Erano proprio... Fumettistiche, e dico fumettistiche perché come ho detto prima, i primi fumetti hanno questo linguaggio, nonostante i fumetti, perché fino a un certo punto anche i fumetti sono evoluti, però la maggior parte dei fumetti erano autoconclusivi, anche quelli dell'Uomo Ragno, non c'era una... ma anche adesso molti hanno degli archi narrativi ora, come Batman ha degli archi narrativi, tant'è che a volte tra un arco e l'altro, magari un arco dura 20 numeri, 40 numeri, 50 numeri o ne dura 6 dipende da che tipo di arco ha lo scrittore, l'autore di quel fumetto in particolare poi a volte magari se un arco è durato ad esempio Snyder ha scritto 4 archi o 5 archi, adesso non mi ricordo poi ha mollato, è entrato un altro autore però magari sono passati degli anni nel frattempo perché un arco appunto esce un albo al mese ogni due settimane porca miseria, anzi un albo al mese ora che ne fai non lo so eh, 40 numeri ti passano un bel po' di tempo quindi magari durano anni magari dura un anno, sei mesi, quello che è comunque a quel tipo di narrazione si dice fumettistico perché si somigliano molto quindi episodi autoconclusivi personaggi cristallizzati lo status quo non cambia mai tutto ritorna, finisce l'episodio è finito, la puntata dopo tra luce e vino si riparte parte una nuova avventura del nostro eroe era tutto così perché? Tu tornavi a casa, non aveva impegno, era facile, la buttavi giù e eri contento. Questo cosa portava anche? Portava il fatto di eh, non avere un attaccamento, era un'abitudine, ecco erano delle abitudini che rassicuravano il pubblico, anche perché qual era il cavillo, il problema più che altro... Del cruccio, ecco la parola che volevo utilizzare. Il cruccio del produttore televisivo. Che tu, spettatore, non hai un videoregistratore. Cioè, i videoregistratori sono arrivati anche dopo. Alla fine, oddio, negli anni '90, eh, iniziavano a essere già. però le VHS, nel senso, iniziava a essere più comune. Ma in generale, la mentalità di prima, prima di un determinato passo tecnologico, era che non c'era l'on demand, non c'era lo streaming. Non andavi allo store e ti compravi le VHS di MacGyver o di Happy Days, sono cose arrivate un po' dopo, era poco comune. Quello che c'era era la televisione. Tu poteva essere che quella sera volevi andare fuori a cena per lavoro, volevi andare fuori a cena per l'anniversario. Tu sei un ragazzino, vai al college, vai all'università, quello che è, c'hai i tuoi impegni e non puoi seguire quella sera la tua serie tv preferita. C'è un danno? No, assolutamente. Ti perdi un episodio, ma la settimana dopo ricomincia tutto da zero. E quindi tu puoi rimanere perfettamente agganciato a quella che è la narrativa. Perché non hai nessun obbligo di frequenza, ecco, come all'università. Perché tanto riparte tutto da zero, quindi è bella per tutti. Quindi il produttore televisivo aveva trovato un modo per tenere lo spettatore legato. è anche il motivo per cui i fumetti quando sono cambiati, come ultimamente sono degli archi narrativi, e c'è magari un autore che per 3, 4, 5 anni impone la sua narrativa, nel momento in cui esce un fumetto, un cinecomics, e attira lettori, quel lettore compra un album del quale non sa nulla. E quindi c'è il problema che rischia di perderlo quel lettore perché non sa cosa succede, perché deve andare online a leggere una wiki per sapere cosa è successo prima, perché magari non, non capisce cosa sta succedendo, magari compra un album nel bel mezzo di un arco narrativo e quindi io non sto capendo niente. Cos'è questa cosa? <ride> Chi è questo? Cosa fa quell'altro? Perché sta succedendo questa cosa? Perché sembrava stesse morendo? Succedono delle cose che non sa decodificare. Se invece tu ogni tot anni riparti da un numero uno, riparti a un nuovo arco narrativo, come... Negli ultimi anni sono ripartiti da numeri uno, non so quante volte, negli ultimi dieci anni, almeno due o tre volte, tra Marvel e DC, sono ripartiti con degli archi narrativi. Ah, l'universo si ribalta, comincia tutto. È successo più volte. In televisione non c'era questo problema, semplicemente ricominciavi da capo. Quando a un certo punto la serie finiva per determinate esigenze, finiva. Il problema che aveva era, prendo ad esempio Happy Days. Gli attori invecchiano eh, e quindi l'idea di cristallizzare nel tempo qualcosa se l'attore che aveva 50 anni inizia ad avere nel 60 diventa difficile se Ron Howard che dovrebbe essere un ragazzino dell'high school inizia a essere un uomo fatto e finito non lo puoi più non lo puoi più mascherare come un ragazzino nonostante i 4 terzi e la bassa definizione la standard definition della televisione del tubo catodico non lo puoi mascherare più di tanto la sorellina inizia a non essere più una sorellina perché è una sorellona e come fai? fai che smonti lo status quo e tant'è che alcune serie tv si sono chiuse con una quantità enorme di personaggi introdotti dopo con Epidascam e anche Alf, Alfred mi pare che si chiamava quello del, del locale non, non mi sto ricordando più niente sono decenni, è un decennio buono che non vedo un episodio di Happy Days, non mi ricordo niente, Eh, mi pare si chiama Arnold, Arnold si chiamava forse hanno cambiato attore Eh, non mi ricordo se era proprio per una questione narrativa, prima era un tizio asiatico poi era un tizio che sembrava il pinguino (ride) comunque cambiano cose, cambiano status quo cambiano, Eh, io infatti ricordo che le cose più epiche di Happy Days sono quelle all'inizio della serie più vai avanti, più Fonzi diventa un personaggio che non c'entra più niente Ricky Cunningham inizia a scomparire perché Ron Howard inizia a voler fare il regista voler fare cose che all'epoca non era una cosa facile passare dal piccolo schermo che veniva ritenuta una cosa di sei una star della tv Non sei come Bojack Horseman ma non sei un attore sei una star della tv quindi figurati fare il regista sei un Ricky Cunningham cosa vuoi fare però c'era questa, questo stigma dato anche dal fatto che se per noi ora storicizzato io dico è semplicemente un intrattenimento differente non è un un intrattenimento inferiore è volutamente inferiore era volutamente inferiore anche per determinate esigenze all'epoca non c'era questa distinzione è una distinzione che facciamo noi ora all'epoca eri uno che lavorava in televisione facevi robetta non era roba da cinema non era una star di Hollywood quindi c'era un'esigenza diversa da parte degli attori c'era un'esigenza da parte di Ron Howard e quindi lo togli dalla serie devi giustificare, rendi protagonisti dei personaggi che non sono per nulla protagonisti, alcuni hanno funzionato come Scott Bayo mi, ric- mi ricordo che faceva Chucky che poi è, ha preso una sua strada ma che è andata giù, è diventato molto Bo Jack Horseman, Scott Bayo a un certo punto eh, comunque eh, c'erano queste dinamiche in televisione nel momento in cui Mr. David Lynch e Mr. Mark Frost dicono creiamo una continuità, cioè creiamo una serie tv dove c'è un omicidio da risolvere, dove ci sono dei comprimari che caratterizzano il mondo che stiamo descrivendo, che hanno delle loro backstories, che hanno delle loro vicende, che hanno dei loro ruoli nella scoperta dell'omicidio di questa ragazza, mandano in tilt l'intero sistema televisivo e i produttori della televisione che vedono che questo prodotto è innovativo e fresco perché all'epoca il network eh, che era NBC, ABC non mi sto ricordando, voleva qualcosa di nuovo e fresco e Twin Peaks era esattamente quella cosa perché nessuno faceva quella roba lì e David Lynch era un autore del cinema che pretendeva determinati standard per la televisione perché per lui lavorare in televisione non c'erano preconcetti per lui già all'epoca alla fine degli anni 80 non negli anni 2000 negli anni 80 quindi 87, 88 89 dall'86 all'89 è stata sviluppata Twin Peaks se non vado errato e per lui la televisione era un mezzo come un altro di espressione aveva già capito questa cosa diceva scusate come lo facciamo al cinema lo possiamo fare in televisione con degli standard diversi con degli accorgimenti diversi ma poi sempre Passare un messaggio e raccontare una storia come lo fai sul grande schermo con la stessa perizia, non significa che lo devi fare di meno. Questo concetto era alieno e questo concetto viene ben accolto dai produttori che dicono Ok, vai fallo. Lo fanno, viene chiamato Twin Peaks, Lincia questa sua mappa con questi posti incredibili a questi personaggi stratosferici, all'omicidio di Laura Palmer e mette al centro della sua narrazione appunto un enigma, chi ha ucciso Laura, pa- Laura Palmer, che è non solo il tormentone del film e lo slogan per proporre al rivallo pubblicità del telefilm, ma il fatto che quel mistero tenesse l'intero pubblico attaccato alla serie, cioè devi dare qualcosa al pubblico per rimanere per, rimanere, per farlo rimanere collegato e sintonizzato ogni settimana a un appuntamento ben preciso per scoprire qualcosa, perché c'è un mistero e quella è stata l'altra genialata che ora sembra una banalità però quanti ancora oggi fanno questa cosa, che ha ucciso Laura Palmer c'è al massimo l'osta, abbiamo visto ne ha usati decine di questi c'era il mistero generale cos'è l'isola, però nel frattempo piazzava tanti piccoli misterini per arrivare, come ha fatto lì alla soluzione finale ma poi diremo, dirò perché non, non ha funzionato così bene comunque David Lynch con Frost hanno questa grandiosa intuizione di mettere tutto al centro chi ha ucciso Laura Palmer e questa intuizione si, conc- si concretizza scusate, nel pilot di Twin Peaks che è questa puntata che dura praticamente come un film e che inizialmente è stato concepito anche per avere un finale nella Red Room, è lì che tu, eh, Lynch si è inventato la Red Room, perché questa, questa puntata, questo enorme pilot lungo come un film, doveva avere un finale che doveva essere proposto poi nel mercato home video europeo. Pensate come funzionava la televisione all'epoca: come film, infatti, fu distribuito in UK, c'era proprio Twin Peaks come film sul mercato home video. E tu lo compravi ed era un film autoconclusivo, dell'idea folle dei distributori. Però in verità quello che è successo è che quando Twin Peaks è andato in onda è stato un evento totale perché per la prima volta nella storia della televisione, finito l'episodio, andava avanti. Cioè, de- 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 Il pubblico si trovava con un qualcosa che aveva un seguito, cioè che do- dovevi aspettare la settimana dopo per capire cosa succedeva c'erano dei continui cliffhanger che non ti lasciavano appeso in quanto collegati al, al, al destino mi sta venendo in inglese fate destino di un personaggio ma quanto collegato a Oddio. Oh ora cosa succede e c'era questo continuo concatenazione di cliffhanger che portava alla puntata dopo e che era un'evoluzione della storia continua ora Twin Peaks, eh, come ho già detto è diventato appunto famoso per il Dabolar per Ed della sua stazione di servizio per il dottor Giacobbi, la signora Ceppo per eh, Andy che è il, 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 il braccio destro il, di, cioè il deputy delle, della polizia di Twin Peaks stordito che piange quando arriva sulla scena del delitto per lo strambo eh, lo strambo marito, adesso non mi sta venendo più il nome, l'ho detto prima, comunque che va. L'attore feticcio di, eh, di Lynch, che è assurdo, fa queste facce. Lui è grandioso, era grandioso. E, e Pete Martel, che è fissato con la pesca, che è, che è strambo in continuazione, eh, i, i due fratelli porn. Eh, che sono folli nonostante siano due businessmen non sono completamente matti eh, era eh, Shelley eh, era comunque un, un telefilm incredibilmente ben caratterizzato in tutto era curato in tutto e quindi il pubblico si ritrovava con questa cosa tra le mani Viene uccisa Laura Palmer che diventa la cosa geniale di Twin Peaks e che Laura Palmer diventa subito un mito perché lo spettatore non la conosce tutte queste regole che tante volte sentite dire se magari siete appassionati o volete fare del cinema, della scrittura il vostro mestiere ti dicono, no, no, devi introdurre personaggi Twin Peaks ti mette al centro della serie l'omicidio di un personaggio che tu non sai chi cacchio è non sai chi è Laura Palmer non ha una backstory, non ha una presentazione a schermo. cioè la, la prima scena di Laura Palmer è morta, avvolta nella plastica, come dice Pit al telefono, she's dead wrapped in plastic con quella voce incredibile è la prima apparizione di Laura Palmer e pa- Laura Palmer viva, la vediamo in immagini di repertorio, fotografie non parla praticamente mai È l'idea folle di mettere al centro di tutto è rendere così magnetico un personaggio che non è a schermo cioè che non ha presente verso il quale non puoi provare simpatia o antipatia perché è morto (ride) e prima della sua morte non c'è niente ci sono tutti gli altri ma lei non esiste e tu scopri lei e i suoi segreti attraverso i personaggi di Twin Peaks e attraverso l'indagine dietro la sua morte e non solo scopri Laura Palme, ma scopri anche cosa sono e chi sono tutti gli altri personaggi e i loro stessi segreti e le dinamiche che ne muovono. Bevo un sorso di te. E quest'idea è stata geniale, rivoluzionaria ed è tuttora rivoluzionaria perché quanti telefilm vedete che trattano così bene e che riescono a rendere così mitologica? Così importante, un personaggio che non sta a schermo, mio dio, anche Diane. La cosa che tutti si ricordano di Twin Peaks è Diane, lui che continua a fare questi messaggi, Diane. Eh, sono entrato a Twin Peaks, povera barba, Diane non c'è, non esiste, non è un personaggio a schermo, non ha una voce, non ha una foto, non ha una presenza, eppure tutti eh, hanno il mito di questa Diane, che non vedono è il, misti- il mito del mistero la mistificazione di qualcosa che non sai cos'è e che diventa proprio affascinante perché non sai cos'è una cosa che si è persa anche al cinema ultimamente che Lynch invece come Kubrick metteva sempre al centro dei propri film cioè alcune cose devono rimanere non spiegate, mentre ora spieghiamo tutto. Cioè esci dal cinema e c'è il video su YouTube, ah, spiegato il finale di, perché deve essere messo il sottotitolo super didascalico che ti spiega tutto. E se in certi casi ha senso, in certi altri non ha alcun senso. Twin Peaks uscito oggi, tanti avrebbero detto hai buchi di sceneggiatura, perché non sai chi è Laura Palmer. E tanti professoroni, non nel senso di spesativo, ma professoroni nel senso di... Eh, insegnanti, sceneggiatura così non avrebbero forse decodificato come non è stato decodificato allora uno show che ha come chiave del mistero un personaggio che non ha minutaggio schermo se non morto se non un cadavere e e questa cosa ha polarizzato l'attenzione perché la gente voleva sapere chi aveva ucciso Laura Palmer voleva sapere cosa nascondevano determinati personaggi volevano sapere cosa non andasse nei coniugi Palmer che sono folli fin dalla prima puntata e sopra le righe fin dalla prima puntata ed era una serie tv che aveva comicità, thriller perché ha dei limiti di comicità, di thriller di leggerezza di, 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 di mistero di ah, roba erotica, c'è la droga nelle serie tv non era così non era così comune vedere sesso e droga in quella... non è esplicito Twin Peaks ma comunque Laura Palmer viene stuprata e uccisa e la ragazza che con lei viene stuprata non uccisa ma comunque viene mandata in coma e, e, e rimane in coma e comunque viene ritrovata in vestaglia sporca con i polsi legati e si sentono anche delle cose piuttosto crude per la prima serata cioè, era anche quella forza di Twin Peaks che non era così leggero come era la televisione quindi tutte quelle cose che rendevano la tv rassicurante non c'erano più c'era il mistero totale e la voglia di conoscere un l'intrigo di conoscere qualcosa di alieno di non solo risolvere il mistero ma di conoscere Twin Peaks chi sono questi caratteri, cosa fanno e il fatto che fosse tutto così sopra le righe volutamente anche il personaggio di Cooper che non era un eroe d'azione ma era un boy scout che sorride a questi continui motti zen che rappresentano anche Lynch come persona e quella che è la sua filosofia di vita era tutto così contro il motivo per cui è vero che in verità nell'ambiente cinematografico chi produce non ci capisce veramente niente nessuno perché era tutto ed è tuttora tutt'oggi per le regole di scrittura della televisione, tutto contro quelle che sono le regole che ti dicono anche quando andate alle scuole di sceneggiatura, questa cosa non ci fa non, non si fa, in Twin Peaks c'è questa cosa è un errore, in Twin Peaks c'è, <ride> sappiate che in Twin Peaks c'è, se vi dicono questa cosa è un errore guardate in Twin Peaks e c'è ed è una cosa positiva e quando gli andate a dire, scusate ma in Twin Peaks che io l'ho fatto, in Twin Peaks c'è sta cosa ti dico, eh ma quello è David Lynch ma non è una risposta, mio dio invece ci sono delle risposte ben precise al perché hanno funzionato quindi non fidatevi chi dice eh no ma quello era lynch no c'è una ragione per la quale lynch ha funzionato così tanto al pubblico è appunto perché ha scardinato tutte le regole portando una cosa incredibilmente avvincente incredibilmente coraggiosa interessante stimolante che non rassicurava il pubblico ma lo ingaggiava il pubblico non era più zombificato questa è anche la chiave il pubblico non era più trattato come uno stupido che è l'errore che fa il cinema ora e che fanno tante volte le serie tv ora cioè l'idea di mettere tutto in modo didascalico, tranne alcune serie televisive per spiegare le cose al pubblico anche quelli che vogliono essere un po' più cervellotti che vogliono continuamente spiegare le cose al pubblico Lynch no Lynch e Frost avevano volutamente deciso di non spiegare un cacchio al pubblico se non le cose che dovevano spiegare hanno deciso di essere criptici con un senso perché tutto anche le cose criptiche in Twin Peaks fanno parte di una lore che poi viene spiegata quindi di una narrativa di backstories che vengono, di leggende che esistono in quel mondo che poi vengono spiegate che hanno un senso nella narrazione che si vede magari più avanti ma non sono buttate a caso Okay. Non sono criptico per essere criptiche. Però il fatto è anche. Vi faccio un esempio: che Laura Palmer dica qualcosa all'orecchio di Cooper e puoi alzare il volume della televisione quanto vuoi, non si sente quello che dice. Quella cosa è tra Cooper e Laura Palmer. Poi viene fuori, ma nel momento in cui accade, per un bel po' di tempo, tu non hai idea di cosa si siano detti. Non hai idea di cosa lei abbia detto a lui. È solo per loro. E tu sei lì e guardi questa cosa e dici. E io e tu devi, devi scendere a patti con l'idea che sei uno spettatore e che stai guardando questa cosa e che non sai in questo momento cosa succede lo sa solo Cooper e, la, e quella Laura Palmel della loggia nera tu non lo sai e non lo saprai finché il personaggio del Cooper non deciderà che anche tu lo devi sapere questa cosa qui è incredibilmente potente è contro, ripeto, tutto quello che, tutti quelli che sono i dittami della televisione ancora oggi per certi versi e che Lynch e Frost usano molto bene, usano con inte- le loro scardinature delle regole, sono intelligenti perché hanno un senso, non sono a caso. E la risposta è eh, ma perché è Lynch è stupidità, hanno una spiegazione razionale. E il pubblico, appunto, ripeto, non veniva trattato da stupido, veniva ingaggiato. Non è vero che il pubblico vuole essere solo rassicurato. Il pubblico ogni tanto vuole essere anche sorpreso, vuole una cosa che non sa di non volere. Se è vero quello che dice Fry scherzando in una puntata di Futurama quando rifanno eh, Ellie McBill, però lo chiamano adesso non mi ricordo come lo, lo chiamano in un Futurama, l'avvocatessa single, però quando rifanno quella cosa lì per gli alieni, eh, Bender dice no, non dobbiamo... no, Bender, scusate Fry. Che è l'esperto, dice no ma non dobbiamo cambiare le cose, dobbiamo dare agli spettatori la stessa cosa ancora e ancora e ancora quella cosa lì è incredibilmente vera, è una regola che diceva anche Stanley nei fumetti, tutto cambia per ritornare poi sempre lo stesso, dobbiamo dare l'apparenza che tutto cambia, ma tutto ritorna uguale. Lynch, quella regola d'oro per il fumetto e per quel tipo di racconto, che è un racconto cristall- che cristallizza le cose nel tempo tendenzialmente, e che riscrive tanto ma allo stesso tempo riscrive un po' poco riscrive superficialmente in televisione non la vuole applicare vuole fare come un film vuole portarti da un punto A da una condizione A a una condizione B e lui sa dove è B lui sa dove è il finale ma tu ci devi crescere dentro e devi subire dei traumi devi subire dei cambiamenti lui vuole fare quella roba lì non ha intenzione di cristallizzare le cose e lasciarle esattamente come le conosci e ti mette in pasto ti dà in pasto quella roba lì e ti cambia i personaggi, ti cambia le situazioni, ti cambia le dinamiche e Lynch quando fa questa scelta la fa coscientemente perché non vuole avere un un pubblico zombificato vuole avere un pubblico ingaggiato nella visione quindi che si fa delle domande, che si crea delle teorie poi eh, lui lui mette dei significati che non ti spiega perché vuole che tu traga la tua conclusione di alcune cose ti dà una soluzione perché chi ha ucciso Laura Palmer si sa ti dà una soluzione dà delle spiegazioni delle cose ma molte altre non te le dà perché o te le darà poi cioè sua intenzione nel momento in cui vai ad evolvere la narrativa darti determinate risposte o non te le darà mai perché no è a, è a te sta a te darà la tua interpretazione quale sia la tua interpretazione giusta e sbagliata lui non ti deve dire è così per alcuni misteri, chiamiamoli collaterali, sta la tua eh, sensibilità, diciamo, la tua intelligenza, quello che tu trai dalla storia. Le cose portanti della storia, Lynch e Frost te le spiegano, te le dicono, ma ci sono delle cose secondarie che possono stare a te, che possono stare a quello che lo spettatore effettivamente può aggiungere alla serie, guardandola, mettendo il suo ed è una grossa forma di rispetto che ha l'autore verso il pubblico perché non lo crede stupido perché non lo imbocca perché non lo rassicura perché non vuole lasciarlo lì seduto guardare una cosa che, gli da, che lo abbraccia gli mette una mano sulla spalla ma vuole fare qualcosa di violento che lo scuota che gli ponga delle domande ed è quello la bella televisione è quello il bel cinema è un discorso molto cinematografico che Lynch applica alla televisione E questo è il segreto del successo di Twin Peaks, è il motivo per cui è stato così bello. E la prima stagione di Twin Peaks è un capolavoro, e la parola capolavoro non è abusata come si fa di solito. Io, se non l'avete mai visto, guardatela, ha tutte queste caratteristiche che ho detto ora, sono ben chiare, sono ben presenti, e in tante cose sono molto più moderne della serialità di oggi. Io la prima volta che ho visto Twin Peaks, quando avevo. Eh, ero un ragazzino, a dir la verità la prima volta e ne ricordo poco. L'unica cosa che ricordo è appunto la sigla, altro elemento. Lynch è andato da un compositore serio a farsi fare la colonna sonora, cosa che fanno ora. Ma prima non si fa si È andato da un compositore serio che è stato badalamente, che ha composto un tema che è uno dei temi più celebrati della televisione. Io quando ho rivisto. quando ho visto The Return e ho sentito la sigla per la prima volta dopo anni, a me è pigliata l'ansia perché io ricordo i miei genitori che lo guardavano e io mi ricordo ho nella testa questa, questa sigla questa musichetta eh, che musichetta, mio Dio, sminuito una cosa comunque ma avete capito, questo tema ecco, quando mi vengono le parole spara delle baccate eh, questo tema ce l'ho ben stampato nella mente e mi dava un senso di, di, di pesantezza È le prime volte che rigua- ho riguardato Twin Peaks dopo anni e parte la siga tum tum, e la pesantezza mio Dio questo peso sul petto è stata anche una delle forze di Twin Peaks che questa cosa era presente era, creava un ambiente insieme a quello che David Lynch ti descrive insieme a Mark Frost nel dipanare lo scenario di Twin Peaks e che come ho già detto fatta verso molte cose anche i sogni di Cooper, il modo che ha di comunicare l'incio, è tutto molto interessante, costruisce proprio una narrativa che per il pubblico è inedita e che non è mai vista prima da nessuna parte e che appunto dicevo ha l'animo della opera perché ha la continuità ma rispetto alla opera, ha una buona scrittura, cioè nel senso che non continua a caso, cioè la opera, se uno muore ma dopo una settimana dicono no no, decidiamo che risorge come in Beautiful che i personaggi sposano tutti 20 volte, si è sposato 76 volte molto 3 volte, è risuscitato 6 ma è morto solo 3, risuscita 6 comunque, ecco la scrittura lì Lynch no, è coerente fa una scrittura intelligente tant'è che la cosa anche che è una sorta di, 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 di fatto divertente è che nella, in Twin Peaks c'è una serie tv che fa appuntamento con l'amore quella con cosa che fanno vedere e la cosa interessante è che dove giravano nei teatri di posa, dove giravano in alcune, in alcune situazioni a fianco giravano quella cosa lì quindi era anche connessa un certo, in un certo modo e a volte fanno dei parallelismi perché si divertono, si divertono. e comunque Lynch ha creato alla fine degli anni 80, i primi 90 la televisione moderna cioè quella che noi guardiamo adesso per renderci caro, cioè quella che noi abbiamo iniziato a guardare con eh, True Detective, Breaking Bad ed è roba recente, perché Lost è invece simile al Twin Peaks peggiore, nel senso che Twin Peaks è famoso il decadimento di Twin Peaks perché come ho detto che la prima stagione è un capolavoro, non posso dire altrettanto della seconda, la seconda ha una buona prima parte cioè i primi 6-8 6-8 episodi se non mi ricordo male dove c'è ancora Lynch Lynch aveva in quel momento mentre fa la prima stagione di Twin Peaks cioè che entra in produzione perché Twin Peaks ha girato Lynch ha girato il pilot la ze, lo zen nell'arte l'arte di catturare un serial killer che è la terza puntata e, e comunque lui stava lavorando in quel periodo a cuore selvaggio mentre veniva prodotta la prima stagione di Twin Peaks perché dal pilot alla prima stagione è passato un po' di tempo e nel frattempo l'ho girato cuore selvaggio fate un po' voi eh, comunque nel frattempo Lynch scriveva le robe e insieme a Mark Frost mandava dei nastri eh, Lynch mandava dei nastri dove registrava le cose che aveva pensato le mandava agli autori e gli autori poi scrivevano in base a quello che Lynch diceva di, di, di fare sostanzialmente questa è una cosa folle ma incredibilmente divertente e la prima stagione anche quando non c'è l'inizio alla regia capite qual è il tono, capite quali sono le idee il problema è che finita la prima stagione c'è un, un, grosso, eh, un grosso scoglio questo grosso scoglio che, ha ah, parentesi, faccio piccola parentesi l'unico altro show che ha seguito editami di Twin Peaks quasi... Parallelamente, perché non è una copia ma è semplicemente una, due cose che sono accadute nello stesso momento non è una serie tv ma sono i Simpson. i Simpson di Matt Groening hanno fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto Lynch perché Springfield è una città inventata nome comune America di città in America di città però caratterizzata con dei personaggi dei luoghi e parapira parapà pa. quindi Groening aveva avuto l'intuizione simile a quella di Lynch ed è il segreto del successo di una serie come The Simpson oltre a tante altre cose però la cosa principale era questa grossa caratterizzazione del mondo dei Simpson ok ora dicevo quello che poi invece è successo lo scoglio che si è incontrato eh, con la seconda stagione è stato semplicemente che la rete televisiva non capiva Twin Peaks e in quale misura non capiva Twin Peaks nel senso che non aveva capito che il motivo per cui Twin Peaks funzionava era proprio perché c'era questo mistero dell'omicidio di Laura Palmer e tutti i misteri collegati tutti i personaggi secondari che avevano un ruolo, una parte che aprivano altri altri misteri funzionavano perché c'era l'omicidio di Laura Palmer a reggere tutta la baracca non si era capita questa cosa i produttori iniziavano anche a spaventarsi che, ok, era andata Twin Peaks ha avuto un successo non in America, ma mondiale cioè era famosa negli Stati Uniti come in Italia, in, in, in Europa in Asia, in Russia cioè era famosa in tutto il mondo è stato un botto incredibile sono diventati, i personaggi di Twin Peaks erano Saturday Night Live i Simpson, hanno fatto una parodia erano ovunque Lynch nel 90 è finito sulla nel 90 o nel 92 adesso mi ricordo è finito sulla copertina di Time Magazine perché nel frattempo poi con cuore selvaggio vinse la Palma d'Orakan è diventato un fenomeno enorme e chiunque fosse coinvolto era famoso in tutto il mondo è stata una botta di popolarità mostruosa una roba che ha funzionato non solo negli Stati Uniti ma appunto nell'intero mondo quello che non avevano capito era che quello che avevano paura era appunto che dopo questi otto episodi grandiosi il pubblico si stufasse avevano paura appunto che quella struttura così particolare quella struttura che ti costringeva a seguire gli episodi in un'epoca in cui seguire gli episodi significava che oh Twin Peaks è stasera alle 8. io stasera alle 8 cascasse il mondo devo essere a casa nel senso che la gente... Alle fermate degli autobus così in ufficio o a scuola parlava di Twin Pix e poi doveva telare alle 8 doveva essere a casa a guardare l'episodio nuovo perché se non lo so metti caso andavi a, in onda mercoledì alle 8. Se mercoledì alle 8 non lo guardavi, l'avevi perso la televisione non era quella di oggi. Magari c'erano delle repliche sicuramente. Però la flessibilità della televisione non era quella di oggi, ok? Quindi la replica era un po' difficile da vedere da beccare anche per quindi dovevi vederlo assolutamente la paura dei produttori era che il pubblico si fosse sentito ma io non ho perso un episodio mi sono stufato non ho più voglia arrivederci e con- contestualmente in quel periodo scoppiò la guerra del golfo che polarizzò eh, gli ascolti però scoppia in un secondo momento Par- andiamo, ripeto andiamo con ordine lo dico un po' a me stesso cosa succede che i produttori iniziano a fare pressione a Lincia Frost per dire dovete svelare l'assassino di Laura Palmer e loro dicono ok ma se noi sveliamo l'assassino finisce la serie e, scusate è un mistero di Twin Peaks in Italia ma negli Stati Uniti era Twin Peaks e si basava tutto su chi ha ucciso Laura Palmer le pressioni diventano incessanti la produzione inizia a a togliere un po' di mano a Lynch quella che era la sua voglia di utilizzare il piccolo schermo per veicolare questa storia, Lynch non può fare le cose che vorrebbe fare, i rapporti si iniziano a consumare anche con Mark Frost perché il fautore dell'intera serie era ritenuto David Lynch ed effettivamente è vero e si può capire quanto rugasse a Mark Frost ma quella serie senza Lynch non esiste non esiste la loggia nera, non esistono i sogni di Cooper non esistono le caratterizzazioni di personaggi non esiste la segheria, non esiste niente perché Mark Frost è stato poi un abile romanziere perché ha intrapreso la carriera di romanziere all'epoca era un genietto del piccolo schermo scriveva sceneggiature qui e là ha fatto molto per la televisione dell'epoca quindi era molto rispettato e fu messo con David Lynch perché i produttori credevano molto in Mark Frost perché era effettivamente abile quindi c'è da dare a Cesare qualche di Cesare quello che non è da dare a Cesare in questo caso è che comunque Lynch era il motore di ogni idea Frost era un tecnico, nel senso che Frost era quello che in un certo senso dava un ordine ai pensieri di Lynch a livello di sceneggiatura quindi più che altro Lo aiutava a metterli in forma televisiva, ecco, per quella che era la televisione dell'epoca. Non è che era un suo assistente, però lo aiutava ad esprimere quelle che erano le sue idee in modo tale che avessero una forma di sceneggiatura che fosse fruibile per la televisione. Un po' lo teneva fra virgolette a freni, nonostante l'inizio fosse avevamo visto Javel, Leto Blue Elephant Man, Eraser... sapevamo che Lynch sapeva usare il mezzo... avevamo appena visto Cuore Selvaggio... quindi sapevamo che Lynch fosse in grado di scrivere una bella sceneggiatura... il problema è che Frost era il suo, la sua spalla per lavorare bene in televisione... nonostante poi abbiamo visto non ne avesse granché bisogno... quindi Frost inizia anche ad avere contrasti con Lynch... inizia a reclamare quella che è la sua possibilità di fare bene a livello di di controllo sulla serie e questo avviene perché Lynch a un certo punto si stufa di quello che è il progetto Twin Peaks anche perché non può essere quello che vorrebbe essere per lui e torna eh, con l'episodio in cui viene svelato l'assassino di Laura Palmer e il fallout che c'è subito dopo e Twin Peaks ha un bel picco d'ascolti perché la puntata è ben fatta la puntata è ben scritta la puntata ha un pathos incredibile la puntata è meravigliosa e fa parte di quegli episodi della seconda stagione che sono stupendi ma è l'inizio della fine perché lì è vero scoppia la guerra del golfo spostano di palinsesto Twin Peaks lo mettono in un orario maledetto che il pubblico non gradisce molto e sostanzialmente compromettono quella che è la fruibilità del, della serie televisiva ma rimane il fatto che il problema da lì in avanti diventa che il pubblico non ha più interesse a vedere Twin Peaks non per il palinsesto, sesto non solo per il pan in sesto ma perché sappiamo tutti che ha ucciso Laura Palmer e quindi chi se ne frega chi se ne frega di delle, delle paturni di donna Eh, delle paturnie di di dana scusate non di donna parla di 90-210 delle paturnie di dana di tante piccole storie che avevano creato e che non reggevano bene la serie anche il cast stesso inizia a indispettirsi perché la serie non ha perso completamente identità e diventa sempre più simile se voi guardate la seconda stagione io vi invito a farlo perché ha degli episodi buoni ma degli episodi che sono una sofferenza cioè a un certo punto c'è di mezzo, c'è di mezzo Miss Twin Peaks fanno un concorso di bellezza ed è orribile quella cosa lì ci sono eh, l'intera saga con eh, Windom Earl che era stata inserita da, lì, da Lynch e Frost e poteva essere interessante ma diventa veramente orribile come viene sviluppata eh, ci sono delle cose che hanno messo interessanti ma tutto il contorno, tutto il contesto che dura un sacco è veramente orribile ed è mediocre ed è mediocre perché iniziano ad adattare quella cosa lì non solo molto più a essere una opera, ma la continuity va sempre più ad appiattirsi le idee di Lynch Frost per la lore la continuazione I segreti di Twin Peaks che ormai sono morti insieme a Laura Palmer per quanto interessanti eh, perdono di forza uno per vabbè l'assenza di Laura Palmer ma soprattutto perché sono marginali cioè ci sono all'interno del minutaggio è poca roba la maggior parte sono queste storie secondarie che non importano a nessuno ma proprio nessuno neanche Gesù Lynch che tante volte a quanto pare scriveva cose brutte apposta perché diceva vai vai produssi sta roba e tanto lui se n'era ne chiamato fuori o se ne stava chiamando fuori e non voleva più averne, avere nulla a che fare con l'idea di questi scribacchini di Hollywood, della televisione di Hollywood e aveva pienamente ragione quindi Twin Peaks inizia a piattirsi per essere quella che poi è diventata la televisione da lì in avanti ora arrivo al perché Twin Peaks muore mh, con un calo d'ascolti drammatico con una serie di intrighi che non va più avanti io ripeto, vi invito a vedere perché ci sono degli episodi che vale la pena di vedere della seconda stagione ma vi avviso che dopo la morte di Laura Palmer ci sono anche degli episodi tragici dove l'interesse va sotto zero e non avrete nessuna voglia di continuare a vedere quella roba lì Ehm, per tante tante cose perché le cose interessanti sono pochi minuti di un episodio e quello che, che, che sorprende è come appena chiamano Lynch nel senso che a un certo punto provano a salvare la serie Lynch prova a dire ci penso io e lo fa molto bene a dire la verità perché il finale di Twin Peaks la seconda stagione è uno dei cliffhanger più belli di un fine fine stagione non di un fine serie perché poi è stata cancellata perché hanno ritenuto insalvabile la serie ma un cliffhanger incredibilmente affascinante e se avessero tenuto il pubblico che aveva avuto Twin Peaks prima il pubblico avrebbe risposto il pubblico così grande massificato avrebbe risposto alla grande alla stragrande purtroppo è troppo tardi. perché gli episodi conclusivi di Twin Peaks sono interessanti l'episodio finale diretto da Lynch è stupendo è geniale proprio nelle idee ti fa capire Cosa poteva essere e cosa non è stato, ti fa capire come le stesse idee in mano all'autore che le ha concepite e non a uno scribacchino della televisione diventano incredibilmente potenti mentre in mano a un altro diventano spazzatura nell'etere televisivo. E ti fa capire quanto fosse miope la televisione di allora perché non era pronta a una cosa che noi abbiamo iniziato a guardare negli ultimi. 10 anni, 12 anni, una cosa così, e siamo nel 2020. <ride> Stiamo parlando del, dei primi anni 90. Quindi quello che succede è che Twin Peaks viene cancellata. Lynch odierà la televisione per molto tempo nonostante odierà, è un po' sbagliato perché continua a lavorarci, prova a fare altri progetti ma capisci che ha dei limiti la televisione. Limiti che come ho appena detto verranno superati molto in là e la televisione da lì inizia a capire però che David Lynch aveva ragione che si poteva fare una cosa diversa e come capita molto spesso iniziano a nascere dei cloni perché X-Files che nasce anche lui nei primi anni 90 non è nient'altro che un tentativo di clonare quello che aveva provato a portare i Twin Peaks e per certi versi lo fa ma il problema anche di una serie come X-Files che è diventata di culto che è diventata interessante così era che aveva preso le parti peggiori di Twin Peaks tra alcune parti migliori aveva preso le peggiore. le parti migliori nel senso che aveva da, portato la, la possibilità di dire cavolo puoi fare una gran televisione anche eh, sì, anche sfruttando delle, dei dittami cinematografici quindi creando una bella sceneggiatura una bella una bella produzione quindi mettendo in scena le cose con un minimo di credibilità con degli attori che siano degli attori non delle bestie e con degli sceneggiatori che siano degli sceneggiatori liberi di creare qualcosa, un contesto una backstory perché Fox Mulder è interessante come personaggio e quello che ha vissuto lui è molto interessante per dare Idea che questi X-Files abbiano un peso e un senso cioè è tutto, molto, è tutto molto ben scritto è tutto molto ben pensato quello che c'è di problematico in X-Files è, è, è il resto nel senso che la televisione in quel momento si trova tra le mani questo oggetto sconosciuto che non capisce che è Twin Peaks che vuole replicare ma non sa come ne replica alcune parti perché le comprende ma non, è, non riesce a replicare quelle migliori, e continua invece, siccome è una televisione fatta da produttori che vogliono fare i soldi, a replicare, più che altro che sono degli scribacchini e non sono competenti davvero, anche se si è detto che nessuno ne capisce niente davvero, però continua a replicare con l'errore per il quale la serie tv si arena su quella cosa da sapopera, da tranquillizzare lo spettatore da cristallizzare le cose nel tempo e quindi sì, gli X-Files hanno una trama generale che ruota tutto attorno al, al segreto, a quello che sta cercando di eh, trovare Molder al fatto che vuole trovare la sorella c'è questa trama di fondo ma rimane il fatto che ogni un episodio autoconclusivo che va avanti, che ha degli archi narrativi ogni episodio riparte un po' da zero Eh, X-Files non è effettivamente Twin Peaks non ha quella narrativa che ogni episodio porta avanti delle cose come Twin Peaks è caratterizzato ma non così bene ha un suo anzi X-Files stiamo parlando di una delle serie migliori del periodo ha delle buone caratterizzazioni ma non è Twin Peaks e non ha soprattutto quell'idea di continuità narrativa che aveva Twin Peaks perché comunque ogni episodio ricominciava tra virgolette da capo, nel senso che era un nuovo caso investigavano su una nuova cosa poi avevano imparato che dovevano fare il cliffhanger avevano imparato che doveva esserci una backstory alla quale aggrapparsi, ma era poco minutaggio all'interno di un caso ok? Avete capito quello che intendo cioè c'è come in Twin Peaks, nelle parti peggiori c'è il il caso cioè la backstory, la macro storia però inserita in pochi minuti all'interno di una micro storia di ogni episodio in ogni episodio poi ovviamente c'erano gli ultimi episodi della stagione dove succedeva un botto di roba giusto per creare il cliffhanger o succedeva una cosetta giusto per creare creare il cliffhanger e farti tornare l'anno dopo ed è questa la televisione che è venuta fuori da lì in avanti Twin Peaks, appunto, era anche passata da 8 episodi a 22 episodi, e tutte le serie tv sono state da quel punto in poi 22 episodi: un botto di roba, tante ambizioni e pochi soldi per farle. Eh, la televisione si è svilita nuovamente, ha fatto un passo evolutivo, ma pur sempre un passo molto modesto. Venendo anche alle serie tv più moderne, come... che hanno polarizzato comunque l'attenzione, eh, come ho detto Lost, Smallville Alias serie televisive che hanno comunque creato dei fenomeni, hanno sempre avuto il difetto di perdersi nella loro narrazione di diluire, di buttare in sceneggiatura delle soluzioni a caso Lost ha buttato tanti misteri che poi ha spiegato un po' così, alla Carlona con un finale che non si sa bene dove tutti hanno detto vabbè ok, però è pieno di parodie di Lost dove fanno vedere le... dove la gente si immagina cosa succede nelle stanze dei sceneggiatori che dicono sì, facciamo, facciamo una tartaruga volante e c'è quel senso che effettivamente sembra quasi scritto puntata per puntata e senza ragionare sulla lore stessa ma semplicemente abbozzando un po' quello che deve succedere e senza collegare bene gli episodi che è quello un po' che ha fatto le ultime stagioni della casa di carta di che sono scritte davvero episodio per episodio e che si vede palesemente che incollano le cose un po' come viene quello che ha fatto la televisione per anni è seguire la parte peggiore della televisione migliore che aveva gettato Lynch e che poi è iniziato a diventare possibile nel momento in cui sono arrivati altri autori come appunto ho detto True Detective of Anarchy, Breaking Bad questa televisione che ha portato che ha riportato questo sistema di fare televisione che lo ha evoluto e che lo ha finalmente messo dove doveva stare C'è cioè una continuità narrativa un, uh, un sistema di, uh, di, di, di scritture di messa in scena che valorizzi quello che stai raccontando quindi a me non interessa fare 22 episodi se poi mi devi mozzare le gambe fammene fare 12 ma fammeli fare fatti bene con un po' di valore produttivo in scena che abbia senso che renda anche gradevole la visione che non renda tutto posticcio che non renda tutto stupido che non renda tutto così limitato cioè io ho visto le stagioni finali perché mia moglie era una fan di I diari del vampiro The Vampire Diaries io non ho mai visto una serie così brutta in vita mia con interi episodi con dialoghi al cellulare interi episodi con personaggi che si parlano al cellulare in continuazione in continuazione una struttura narrativa dove sempre uguale dove c'è un cattivo che poi diventa il cattivo che si unisce ai buoni perché c'è un cattivo più cattivo e poi quel cattivo più cattivo viene sconfitto e il cattivo meno cattivo ritorna cattivo È, è una roba di una è veramente deprimente anche per il cast stesso che si trova a fare sta roba è, è veramente devastante per fortuna è una televisione che sta, esiste ancora ma che sta tendendo a scomparire da un lato è un peccato perché se la fai bene è un gran bel guardare e anche perché per me quel tipo di televisione è sempre fondamentale nel senso perché è vero che ogni tanto hai anche bisogno di prenderti poco sul serio. E quindi di tornare a casa e trovare semplicemente una roba che ti rassicura perché è cristallizzata nel tempo. Cioè le varie serie come How I Met Your Mother, Scrubs, saranno sempre necessarie, le sitcom secondo me, perché ti danno quel senso di leggerezza che ogni tanto è necessario avere, è proprio necessario. Certo vanno fatte con tutti i crismi, ne ho citate due che hanno... Altrettanto impattato la televisione in un genere ben specifico, in un modo incredibile, ma è sempre necessario avere quel tipo di intrattenimento, ok? Io credo che sia fondamentale, ma nel panorama delle televisioni moderne, nel nostro argomento di registi che scelgono di avvenire al cinema, come si è detto quello che interessa agli autori è la possibilità di avere una continuità di raccontare una storia continua e Twin Peaks come fatto, ha gettato le basi per la nuova televisione di sorgere prima di arrivare a Twin Peaks The Return è però importante passare per il cinema perché risponde alla domanda perché i registi grandi di questo grande livello vogliono andare alla televisione prima di tutto perché ora è possibile avere una televisione migliore quindi con un valore produttivo che smuove investimenti più grandi, con la possibilità di avere attori migliori perché ora gli attori migliori vogliono lavorare in televisione, perché i registi migliori vogliono lavorare in televisione, perché ci sono i budget per fare delle belle storie. Quindi cose impensabili anni prima e anche come ha detto David Lynch, perché è un attore valorizzato deve recitare in un film art house o comunque in un dramma, eh? c'è una buona possibilità che il pubblico non lo veda mentre la televisione il pubblico la vede e quindi è anche un riconoscimento del loro lavoro ma veniamo invece a quello che diceva Lynch quindi alla possibilità di avere una storia continua la possibilità di avere molto spazio per descrivere i personaggi perché questa cosa non è nuova perché tanti sento dire stupidamente ma no ma perché ma il C... non è perché il cinema sta morendo perché i registi hanno sempre avuto il desiderio di esplorare con tempi più grandi e più lunghi, scusate, le loro storie. E rubo alcuni nomi da un pezzo che è stato fi- scritto dai redattori di cenefax.it, che è una top 8 dei film lunghi da recuperare durante la quarantena. Ve la metto nel li- nelle- nella descrizione su Spotify e comunque dove trovate il podcast, metto il link, dovrete fare copia e incolla. Non credo che potete cliccare, però, piuttosto che un calcio sui denti. Comunque... Alcuni li ho rubati, alcuni me li sono segnati io perché sono funzionali a questo, a questo discorso che voglio fare. I registi hanno sempre sentito l'esigenza di dover utilizzare molto tempo per raccontare le loro storie. Andiamo con, un po' in disordine. Prendiamo Stalker di Tarkovsky del 79. Il film dura 162 minuti, quindi circa 2 ore e 40 cavolo 2 ore 40 nel 79 non stiamo parlando di adesso ok? quindi è una storia con un ritmo lungo sono quasi 3 ore Mademoiselle di Park Chan Walk del 2016 168 minuti 2 ore 40 anche lì Barry Lyndon di Kubrick del 75 184 minuti 3 ore rotte 3 ore 4 minuti il Gatto Pardo di Rucchino Visconti del 63 stiamo parlando del 2020 63 205 minuti 3 ore e 5 o Lorenz da De Rabbia del 1962 anche qui lo stiamo parlando del 2020 227 minuti 3 ore e 20 minu- 27 minuti o veniamo a Sergio Leone Once Upon a Time in America c'era cioè una volta in America dell'84 un film che ha fatto discutere Leone con gli americani perché gli americani volevano Sergio Leone perché volevano il suo, la sua capacità di fare cinema ma non volevano il suo minutaggio perché l'intento originale di Leone era di fare un film di sei ore da dividere in due da tre ore. Ovviamente questa idea gli fu cassata completamente. Quando andò a Cannes, portò un cut di quattro ore rotte e invece 4 ore e mezza se non ricordo male e invece poi il, il cut che abbiamo visto in Europa e che in America non hanno visto era di 3 ore e 49 se voi vi vedete c'era una volta in America come l'ha tagliato Sergio Leone, come l'ha visto la gente in Italia in Europa, così dura 3 ore e 49 è un'epopea sul crimine tanti ora continuano a dire Scorsese guardatevi c'era una volta in America Scorsese è un gigante, sì c'era una volta in America una sensibilità un, uh, uno sguardo una descrizione dei personaggi che è fenomenale fenomenale. questi personaggi crescono nel film e c'è una dinamica nei rapporti da prima dopo che è una complessità che è meravigliosa Che tanti ho, ora anch'io stesso lo do Better Call Solo, Breaking Bad ma questo film è, è veramente maestro di questa poetica 3 ore e 49 minuti al cinema non a casa tua al cinema in America fu tagliato a 2 ore e 19 minuti e fu ucciso perché il film non aveva alcun senso e ho degli amici che ah, al tempo dello streaming pirata no, non adesso quindi anni fa ehm, lei per far vedere il film a lui ne trovò un, una versione in streaming lo iniziarono a guardare e lei disse ma mancano dei pezzi, il film non ha senso perché aveva trovato la versione americana? e perché la versione americana non ha alcun senso infatti in America fu un flop totale Leone dissero che era un cretino alcuni apprezzarono comunque ma dissero che il film era stupido, era brutto in Europa ovviamente guardate un po' successione. Successione Khan partecipò fuori concorso quindi né premi né niente però successione in Europa Ovviamente ne parlano tutti bene, gli americani dissero, po- possibilmente abbiamo fatto una baccata, sì, perché poi quando è stato distribuito in cassetta nella versione integrale è andato a ruba, perché è un film magnifico, ma Lione aveva bisogno di 3 ore e 49 minuti e il suo intento originale cavolo era di farlo di 6 ore, 6 ore, non... Il, il, il ritorno del re tre ore passa. La gente che deve vedere 50 minuti di battaglia, 6 ore dove c'è crescita dei personaggi, dove c'è esplorazione dei personaggi. Oggi c'era cioè una volta in America, sarebbe stata una miniserie evento in 6 puntate. Dune di Alejandro Jodorowski visto che l'intervista tra l'altro che hanno fatto l'ince riguardava, gli hanno chiesto di Dune lui ovviamente non ha nessun interesse a vederlo ma non voglio parlare con la roba qui ne ho già parlato in un altro podcast Dune di Jodorowsky del 70 Zodorowski voleva fare un film di 10 ore per rispettare l'opera di Ebert l'autore del romanzo e per seguire quella che era la sua visione di questa ipopea spaziale voleva fare un film di 10 ore ragazzi 10 ore non stiamo parlando di ripeto il ritorno del re stiamo parlando di 10 ore di film 10 ore di sci-fi da mandare al cinema o oh, lo stesso Doom di Lynch il taglio il cut di Lynch il pr- a parte che il primo montaggio era di 5 ore quello ottimizzato da Lynch quindi quello che effettivamente puoi mandare al cinema senza che la gente si ammazzi era di 3 ore e non gli fu fatto mandare perché era troppo lungo all'epoca tre ore era troppo lungo ed è il motivo per cui c'era una volta in America è stato tagliato a 2 ore e, e, e 6 2 ore 19 scusate non per niente Dune sempre per rispettare gli standard degli, eser, degli esercenti è stato tagliato a 2 ore e 16 se non, se non vado errato Sì, 136 minuti sì. sempre per rispettare lo standard di distribuzione delle sale ed è un film mozzato doveva durare tre ore o cinque ore se vuoi guardare la versione per come con tutto quello che Lynch ci avrebbe voluto mettere tre ore però per lui era perfettamente fruibile, bello e e funzionale parliamo comunque di un autore che, piccola parentesi tutti dicono giri meravigliosamente nel senso che di quello che fa Lynch dagli addetti ai lavori non viene mai buttato via niente, nel senso che Lynch non è un regista particolarmente virtuoso, però una, sa cosa vuole raccontare, sa il peso che deve dare a determinate cose, a determinati personaggi, sa veramente essere affascinante nella sua narrativa. E ad esempio Velluto Blu, dell'86, ha un primo cut che se non vado errato, vogliono rilasciare con una versione celebrativa del Blu-ray di Velluto Blu che vogliono fare se l'hanno già fatta, non credo, ma sapevo, avevo letto su IndieWire e altri siti di informazione cinematografica che era stato deciso di fare questa versione celebrativa il cut, primo cut fatto da Lynch era di 4 ore e quando l'hanno visto hanno detto è un film meraviglioso 4 ore di film e funzionava quello che poi è stato mandato al cinema con Lynch che giustamente Lì non c'è stata un'imposizione, lì Linci aveva controllo sul cat. ma quando ha detto giustamente sì, non posso farlo durare 4 ore, anche perché è un noir, tagliamolo, lo ha tagliato, il film è stupendo, non manca niente a quel film, niente, eppure la gente che ha visto le 4 ore ha detto che quel film io non avrei buttato via niente, perché era stupendo così com'era, lo tagli, perché come si dice in gergo tecnico, you have to kill the baby, quindi devi uccidere il tuo bambino per renderlo fruibile lo fai a malincuore ma lo fai devi fare, è un po' come dire bisogna fare quello che bisogna fare e lì è stato fatto però chi l'ha visto ha detto era comunque un film straordinario Fuoco cammina con me del 92, 134 minuti quindi due ore e un quarto ma un film tra l'altro straordinario collegandosi a Twin Peaks è un gran film non un capolavoro ma un film straordinario ne parlerò in un'altra sede ma se volete sapere la, la mia visione e se volete sapere tutte le retroscene andate sul canale Alessandro Dioguardi c'è nella monografia in parte di David Lynch anche il segmento eh, legato a Fuoco cammina con me dove parlo del film e tutto quello che è successo in produzione dicevo 134 minuti 2 ore e 14 ma nel 2014 quindi molto recentemente è uscito Twin Peaks The Missing Pieces che un, 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 un insieme di tutte le scene che non sono state incluse nel cat che poi è andato in sala che dura 91 minuti e quei 91 minuti eh, sono tutte le scene è un collage di 91 minuti che fa un, f- un film fra virgolette che tutti quelli che l'hanno visto hanno detto Lynch non, non c'era niente io non l'ho ancora visto ma han, hanno detto è stato valutato come un lavoro ottimale. Io ho visto solo alcuni stratti, ecco, di Missing Pieces. Non ho visto tutti i 91 minuti. E sono delle scene straordinarie. C'è una scena con David Bowie stupenda, stupenda, che fa ridere che ti dà informazioni sulla Lore di Twin Peaks, ti dà informazioni su chi è su questo Philip Jeffries e se avessero montato tutto nel film, sarebbe stato un film grandioso. E in questo caso, siccome sono 91 minuti, quindi un'ora e mezza, più le due ore e un quarto, sono 3 ore e 40. sono 3 ore e 40. Lo puoi guardare come un film intero e probabilmente è stupendo. Inland Land Empire del 2006, 180 minuti, 3 ore di film. C'è comunque una versione che si chiama More Things that happen di 71 minuti, quindi un'ora e 10, un'ora e 11 anzi, senza circa perché un'ora e 11 che sono anche qui le scene non incluse poi nel cut finale, quindi sono, erano <ride> 4 ore 10 di roba, 4 ore 11 di roba. Quindi capite quanto effettivamente Lynch avrebbe potuto raccontare e quanto sembra essere valido del suo lavoro. Questa roba poteva essere tutta una serie, 4 ore, sono 4 puntate di una serie, è una miniserie. I cancelli del cielo di Michael Cimino, un'opera travagliatissima il primo cut di lavorazione era 325 minuti quindi quasi 6 ore poi ridotti a 3 ore 40 219 minuti, ecco come lo sono segnato e infine 149 minuti quello che è andato al cima, 2 ore e 29 che però non è quello che Cimino voleva fare anche lì quello che è andato al cima è un po' una disgrazia rispetto a quello che Cimino effettivamente aveva in mente e non abbiamo avuto il film che avremmo dovuto vedere in questo caso 6 ore ipotizziamo queste 6 ore anche se era un cut diciamo, di, di lavorazione non era rifinito però queste ipotetiche quasi 6 ore erano sostanzialmente una miniserie 5 puntate, 6 puntate quello che è in il cinema non ho messo tanti esempi che ci sono nella storia del cinema ho messo anche, come detto parlando di Lynch anche delle cose delle congetturali, nel senso che però ci sono molti esempi di film lunghi, film che vanno sopra le tre ore. Abbiamo comunque degli esempi, fate conto che in molti film perché ci sono le scene tagliate? Perché tante volte la sceneggiatura è molto più lunga. Nel cinema generalmente l'unità di misura è più o meno quasi uno a uno, nel senso che una pagina di sceneggiatura è un minuto di film, un minuto e mezzo più o meno perché dovete contare gli stacchi di inquadratura, come, come viene la recitazione, perché magari una, una, una linea di dialogo ci mette, devi, la recitazione poi è diversa, la resa è diversa, c'è cioè la reazione dell'altro, sono cose che succedono magari nella, nella, nella scena, nel senso che quello che è anche divertente è che un minuto, questa regola del minuto è del minuto, un minuto, minuto e mezzo è varia nel senso che dipende cosa succede in quella pagina di sceneggiatura se in quella pagina di sceneggiatura c'è un pezzo di una battaglia al fosso di Helm non è più un minuto, sono 20 nel senso per dire per fare un'estremizzazione dipende sempre cosa succede in quella pagina se quella pagina è James Bond si butta da un elicottero atterra su due uomini e spara a tre tizi e poi fa botte con un gigante, per dire un tizio enorme, e succede questo, 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 e viene descritta la scazzottata col gigante, tutto in una pagina, voi capite che quella scena magari era una sequenza, in piano sequenza di quattro minuti, non è più un minuto, ok? Quindi per dire. Però capite che nella storia del cinema sono molti, eh, sono moltissimi film che tranne in qualche caso, dove il regista sa, vi faccio un esempio, Kitano è uno che si dice che sul set non c'ha troppa voglia, di. è come Allen, no? Ma sul set, sa già quello che deve fare, con che inquadratura lo deve fare, non sperimenta troppo con le inquadrature, voglio farla così, facciamolo così, guarda se la prima che ha fatto gli piace, dice buona la prima e si va avanti. Quindi, tranne in casi di registi molto pragmatici nel loro lavoro, Generalmente nel cinema capitano molte cose come il Lynch che Velluto blu dura un'ora non mi ricordo quanto dura, un'ora e 40. l'ho detto prima, mio dio, non lo duro più, no, non, non l'ho neanche detto quanto effettivamente dura. Comunque è un noir: non siamo certo a tre ore, ma il primo cutter era quasi di quattro ore. Quindi c'è metà della roba che ha girato che è praticamente stata tagliata. metà: metà, metà materiale girato è stato tagliato non è nel film che abbiamo visto tutti quindi pensate voi quanto è ed è un film meraviglioso quindi pensate voi quante volte quello che vediamo al cinema è ridotto questo ve lo sto dicendo, non è una congettura che faccio tante volte quello che vediamo al cinema viene estremamente asciugato rispetto a quello che poi vediamo eh, anche Joker, ci sono tante scene tagliate il famoso Joker che abbiamo visto, quindi chissà com'è il cut del regista chissà cos'è, cos'è se aggiunge qualcosa perché a volte tagli non solo per una questione di minutaggio perché poi negli ultimi anni abbiamo visto Blade Runner 2049, lo stesso Endgame e Infinity War che durano una balla di tempo ma che il pubblico ha visto molto bene i Signori degli Anelli che durano eh, dopo quando sono usciti tutti e tre poi hanno fatto tutti e tre i film insieme, tante volte, anche adesso quando è uscito Endgame, non so in Italia, ma all'estero si usano molto i Double Bill. Quindi c'è Endgame, ok? Siccome esce alla mezzanotte del giorno X, tu puoi comparti il biglietto di Mezzanotte. Quindi vai lì, ti vedi prima Infinity War e subito dopo Infinity War parte Endgame. Quindi tu stai. 6 ore al cinema praticamente Cos'è cambiato (ride) da quello che si voleva fare prima? niente è che il pubblico lasciate stare che Endgame è di puro intrattenimento ma prendete Kill Bill Kill Bill è un film comunque di intrattenimento Tarantino è stato costretto a spezzarlo in due cosa che tipo a Leone non hanno fatto fare Quindi Tarantino sì Quindi Tarantino l'ha spezzato in due Kill Bill volume 1 e volume 2 ma se voi il Bill lo guardate tutto insieme è un film Punto. fatto e finito con anche due ritmi diversi ed è il motivo per cui la gente si confonde male dicendo ah volume 1, volume 2 è diverso preferisco il primo, preferisco il secondo in verità è come se fosse primo e secondo tempo o comunque è sempre la stessa storia se ve li sparate di fila vi fate un gran favore quindi il cinema a dire la verità si da i primi anni 60, ma anche prima, sono film più vecchi che non ho incluso. Fin dai primi anni 60, come abbiamo detto Il gatto pardo dei Visconti che dura tre ore, o Barry Lyndon degli anni 70, ha sempre avuto l'esigenza di avere queste storie epiche, molto larghe, molto ampie, che si prendeva il tempo di descrivere i personaggi, di parlare dei personaggi. Tant'è che Prendete The Hateful Eight, su Netflix America è stato diviso su Netflix, diviso dallo stesso Tarantino, in capitoli, come fosse una serie tv. Tanti, quando The Irishman è arrivato, che per me è assurdo, quando The Irishman è arrivato su Netflix, tanti siti hanno fatto articolo come spezzare The Irishman in serie tv cioè nel senso che mettevano il minutaggio tagliato per dire alla gente se lo guardate così vi va giù come una serie tv da tre ore da un'ora episodio scusate e tu dici mio dio (ride) io l'ho visto al cinema non c'è veramente bisogno di fare questa cosa ma il pubblico evidentemente per le esigenze che ha che per me hanno veramente poco senso in molti casi perché poi il pubblico fa binge watching di Stranger Things e quindi si guarda Slash 9, 10 ore di roba in una giornata, in una stramaledetta giornata. Il pubblico, a livello mentale, sente il bisogno di dividere le cose, nonostante in verità potrebbe guardarle anche per intero. Perché Stranger Things se lo monti tutto intero, io sono convinto che la gente se lo guarda comunque. E, però il cinema ha sempre avuto tornando al cinema la, la volontà la voglia di avere più tempo Sergio Leone aveva bisogno di 6 ore per fare il suo film perché era molto complesso perché già Sergio Leone sentiva l'esigenza che poi si è sentita con Breaking Bad o con Better Call Saul quindi di dare a questi personaggi un respiro ampio ed è il motivo per cui 25 anni dopo ritorna David Lynch con Twin Peaks The Return e Twin Peaks The Return lo affianco a Too Old e Too Die Young di Refn perché c'è stato un errore di lettura secondo me da parte del pubblico viziato dalla distribuzione televisiva e ora spiego allora non entro nel merito specifico di perché Twin Peaks The Return sia fantastico però anche perché è difficile da tre anni circa che è uscito è una breve storicizzazione per una serie così complessa Twin Peaks è stato storicizzato e capito dopo anni The Return non credo di poterlo capire io dopo tre anni nonostante l'abbia rivisto diverse volte però io ho capito una cosa di The Return la prima volta che ho visto The Return e dico la verità mi stava deludendo perché The Return è stato distribuito come una serie tv normale e perché effettivamente è stato pensato come una serie tv normale ma. No, o meglio è stato pensato dal distributore come una serie tv normale ma Lynch anche qui ha evoluto il suo discorso e lui lo chiama il Twin Peaks di 18 ore perché quando lui e Mark Frost sono andati a scrivere sceneggiatura che hanno scritto tanto di quel materiale che poi Frost ci ha fatto due libri non uno, due di cui uno è The Final Dossier che dice che alcune cose che non sono nella serie relativa a determinati personaggi Ehm, quando sono andati a definire questa storia loro l'hanno fatto come se stessero scrivendo un libro o come se stessero scrivendo un film di 18 ore Lynch ha scritto un film di 18 ore non ha scritto una serie tv poi ha sapientemente diviso gli episodi ma gli episodi non hanno un titolo gli episodi sono parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 sono parti perché è un film di 18 ore e lui ha detto sì sì è una serie televisiva ma è un film di 18 ore per questo lui dice la televisione è la nuova Art House perché al cinema non lo poteva fare perché come leone non ha potuto fare il suicidio una volta in America di 6 ore come nessun regista oggi potrebbe fare un film di 6 ore e mandarlo in sala è impensabile a meno che tu non faccia un endgame e poi faccia un double bill ma stessa è follia non puoi fare quella cosa in televisione in, in sala lo puoi fare in televisione ok? e Lynch ha fatto un film di 18 ore il, il, il problema è stato che poi Showtime l'ha mandato in onda una volta il primo puntato il primo puntato, mio dio la prima puntata, scusate ma è mezzanotte e un quarto la prima puntata eh, la prima messa in onda Ecco, ha trasmesso due puntate poi non mi ricordo se ha trasmesso ogni settimana due puntate alla volta o solo una parte io credo solo una parte se non mi ricordo male o comunque due per volta il problema Qual è stato che nel questo mandare due puntate per volta di una cosa che in verità è un film di 18 ore la percezione che ha avuto il pubblico e che ho avuto anch'io all'inizio, in che mi ha creato un po' di delusione che poi ho superato nel momento in cui è finita ho detto no la devo riguardare è stato che essendo un film se tu fai passare una settimana tra una scena e l'altra Uno, Lynch non ha messo i raccordi tra una puntata e l'altra, perché è un film di 18 ore. Due, (ride) tu hai perso il ritmo, e quindi ti sembra sembra che la serie non vada avanti, quando in verità va avanti, va avanti. Il problema è che si prende i suoi tempi, e sono i tempi giusti. Lynch non dilata i tempi, perché alcuni hanno detto... Ehm, criticando la serie che per Lynch il futuro della televisione passa per la dilatazione dei tempi non è così Lynch non ha dilatato i tempi perché se voi guardate come ho fatto io in Pix the Return voi vi guardate due o uno o due episodi al giorno scorre da Dio scorre incredibilmente bene nel momento in cui andate a ridurre il, il tempo di fruizione E l'ho avvicinata sempre di più alla visione di un film. Twin Peaks The Return scorre benissimo. Io una sera, mia moglie era fuori città, come dicono gli americani, per lavoro. Io ero da solo, stato da solo per un paio di giorni, e io mi sono seduto nel mio salotto e mi sono sparato quattro puntate di The Return. Mi sono fatto quattro ore. Ed è, scorrevano benissimo. Scorrevano stupendamente quelle puntate non c'era la sensazione di ha dilatato i tempi non c'era la sensazione di cavolo sto vedendo poco di Twin Peaks perché lui porta la vicenda molto fuori non c'era per nulla c'era la sensazione di un autore che sapeva esattamente cosa fare, cosa raccontare come raccontarlo e quando raccontarlo è stupendo The Return, se voglio guardarlo tutto insieme, capite? o quantomeno con un tempo di fruizione ridotto. E voi capite che David Lynch ha capito ancora una volta da dove passava la nuova televisione, ovvero dal portare il cinema in televisione. Quindi da. per quanto sia stupendo Better Call Saul, ma Better Call Saul a... solo guardate tutto di fila, può funzionare come se fosse The Return e probabilmente può funzionare anche meglio anzi il problema di Better Call Saul è che ha dei raccordi comunque tra un episodio e l'altro per farti riprendere da una determinata cosa in alcuni casi non sempre devo dire la verità non sempre ha questi raccordi in alcuni casi non li ha non li ha proprio per niente scorre via parte da dove deve partire in alcuni casi ha dei dei riferimenti visivi anche per scrittura per farti capire che è passato un po' di tempo eh, che sono delle esigenze che fai che metti nella scrittura l'incio se ne è fottuto di tutta questa struttura e ha fatto il suo film di 18 ore e l'ha mandato in televisione la televisione lo ha spezzettato e ha dato al pubblico una, un'illusione sbagliata il mio amico Refn, invece dico mio amico perché io lo amo perché io quando ho criticato Refn su Cinefax eh, alcuni hanno... Male interpretato la mia critica come questo tipo non ama Refn quando in verità non è assolutamente vero Refn è un regista che io amo tantissimo io l'ho conosciuto appunto con Drive no anzi bugissimo l'ho conosciuto con Bronson, con Tomardi, Hardy film assurdo, geniale sono andato avanti con Drive Solo Dio Perdona mi è piaciuto un botto, tanti l'ho visto al cinema tanti l'hanno odiato, io l'ho amato Nonostante lì stesse già iniziando il suo esperimento di dilatazione dei tempi, The Neon Demon l'ho visto a Cannes, l'ho amato. Per me è stato un film devastato dalla critica. La critica, il giorno dopo leggevo recensioni che lì vengono stampate, pubblicate sul, su, diciamo, i gazzettini che vengono direttamente messi lì. Distrutto una stelletta, due stellette. Una porcheria, che schifo. È stato detto di ogni a quel film lì io l'ho apprezzato nonostante anche lì dilatasse moltissimo i tempi sempre molto più languidi molto più i suoi protagonisti e le loro riflessioni espressioni molto molto languidi l'ho amato Tuolto Da Young esagera <ride> Tuolto Da Young è invece quello che il pubblico che quel commentatore ha detto di The Return cioè per Lynch la nuova televisione significa dilatare i tempi no, per Refn la nuova televisione significa dilatare i tempi perché lui Refn è un attore che ammiro ma che trovo molto pieno di sé è un attore che eh, si è detto da solo di, di aver eh, almeno io mi ricordo nella presentazione a Khan, lui ha presentato questa serie come un qualcosa di rivoluzionario un qualcosa di che un regista avrebbe fatto quindi di fare un film in televisione, non conscio che o forse conscio, non ho capito bene in base a cosa ha fatto questa dichiarazione perché David Lynch ha presentato su Twin Peaks The Return a Cannes, i primi due episodi li ha presentati lì altro errore di Refna, Refna ha presentato due episodi nel mezzo non, ci ho cap- non si capiva niente perché non c'era contesto per capire chi era chi, cosa facesse ha fatto un po' un errore ma lui si è convinto di aver fatto una rivoluzione quando in verità no perché l'aveva già fatta Lynch con il suo Twin Peaks di 18 ore Refn per me cosa sbaglia nel suo Too Old to Die Young che que- anche se meriterebbe una discussione più, più ampia però per rispondere a questa cosa delle, dei registi che cercano lo spazio della televisione perché hanno bisogno effettivamente più spazio di racconto Refn sbaglia perché non racconta Refn dilata il, il languore dei suoi personaggi tutte quelle cose che tanto pubblico e anche tanta critica ha odiato dei suoi solo dio perdona che in drive erano più moderati dal fatto di lavorare con uno studio che diceva asciuga asciuga è bellissima questa cosa che fai però asciuga E secondo me per alcune cose avevano ragione perché funziona meglio anche solo dio perdona probabilmente qualche cosa se fosse stata asciugata avrebbe funzionato meglio eh lavorare in sottrazione su alcune cose avrebbe funzionato meglio però comunque siamo sempre nel campo della mia personale opinione, poi non conta granché solo Dio perdona invece eh, scusate, tu Old to Die Young ha il problema di insistere troppo su questo languore. ci sono scene che alcuni hanno ironizzato sembrano spot di un profumo io non la voglio mettere così grave per per il rispetto e per l'amore che ho per Refn però effettivamente sembrano eh, esercizi di stile Lynch comunque ti racconta Lynch comunque ti intrattiene anche 5 minuti dove fa vedere eh, uno dei fratelli Horn strafatto con la barba lunga che fa campeggio nei boschi di Twin Peaks quella scena poi ha un senso più avanti ma ce l'ha non gigioneggia mai Lynch e tutto quello che fa è un raccordo con una forza ben precisa sempre anche le scene al l'idea magnifica di utilizzare il, il oddio non mi sto ricordando più il nome del locale il roadhouse come collegamento tra gli eventi ma anche come ritrovo dei personaggi anche come eh, Ritrovo dei ricordi di Twin Peaks e dei personaggi e come luogo dove chiusare molti degli episodi con questi artisti che si esibiscono: artisti talto famosi di Vedder, Lissi, cioè artisti molto famosi. E c'è anche in secondo piano che suona eh, Moby in un episodio stupendo. Eh, quindi questa idea geniale di rendere diegetica la la canzone all'interno di un intrattenimento con un senso quindi la canzone non la sentiamo solo noi come capita nella maggior parte dei film soprattutto telefilm scusate quelli teen quindi la, ma la canzone è effettivamente in scena non è una cosa che Lynch sta aggiungendo dopo in post ok? è, è una cosa stupenda secondo me di dare quel tipo di importanza al roadhouse e al modo di chiusare gli episodi ehm, rima, rimane il fatto che Lynch non gigioneggia mai su queste cose dà un significato a tutto Refn si sì. Refn eh, proprio ti butta l'anguore quasi a, a, a tirarti per i capelli la pazienza proprio a un certo punto viene meno perché sembra ti stia un po' prendendo in giro per alcune cose sembra che ti voglia stressare appositamente eh, questi personaggi parlano davvero poco e si raccontano poco È un, io credo che tolto da Young sia stato valutato bene anche perché era su Amazon Prime e te lo sparavi tutto nel senso che puoi vedere due o tre episodi e non aveva il difetto che aveva Lynch ovvero, cioè, difetto difetto di distribuzione che aveva Twin Peaks del Return ovvero di dilatare la fruizione degli episodi con i tempi televisivi piuttosto che con i tempi di un, di un servizio streaming che tipo dare l'impressione di continuità perché ti dà tutta la serie e lì è necessario perché se Stranger Things che sia una volta a settimana ti può andare bene te la danno tutta solo per creare l'evento per far parlare Twin Peaks era necessario forse tutta insieme almeno solo la disponibilità in modo tale che te ne vedi uno al giorno, o due al giorno o tre al giorno quello che è. ma solo uh, eh, continuo a chiamarlo solo Dio perdona All To Die Young invece di Refn ha avuto il vantaggio di essere sulla piattaforma, ma non riesce ad avere continuità. Non lo posso definire un film di... Quanti episodi sono 10, adesso mi sto ricordando, non riesco a definire un film di 10 ore, perché sono fermamente convinto che eh, è una critica che mi piace poco fare, ma la fruizione, questa volta non l'ha cannata, perché ha esagerato e indispettisce lo spettatore e dà un po', manca un po' di rispetto allo spettatore gli dà un po' dello stupido eh, esagerando con l'anguore del, di questo suo mondo io capisco che la poetica di Refn è questa quindi di far esplodere la violenza in un certo modo ma di tenere tutto molto languido nei movimenti dei personaggi nel loro parlare nel loro interagire capisco che il suo è un mondo a parte e mi va benissimo ed è molto interessante ed è quello che amo di Refn ma credo che in questo caso abbia dimenticato che comunque devi raccontare una storia e tante volte non la racconta una storia questo languore che lui usa non la racconta è, è un proprio un mostrare è un mostrarsi è un pavoneggiarsi è un, è un esercizio di stile del suo stile del suo mettere le sue iniziali ovunque per affermarsi ma non mi dà niente a me è, è, un, è vanesio è un po' vanitoso anche è, è una cosa che non ho gradito è quando non hai capito perché lo spazio della televisione è così interessante per un regista io credo che Refn invece beneficia del del limite dello schermo perché è costretto quando magari non riesce ad avere una buona mediazione a tagliare quelli che sono i suoi messaggi le sue lungaggini, le sue estremizzazioni perché è uno che ritengo tante volte non abbia rispetto dell'intelligenza del pubblico e tante volte gode a prenderlo in giro con delle cose fintamente... Fra virgolette, molte virgolette, autoriali o criptiche credo che tante volte esageri con talto da Young è defi- decisamente esagerato. La storia è interessante. Mi piace lo stile del telefilm. Mi piace però, onestamente, anche nel momento in cui mi va a descrivere questa famiglia criminale tipo cartello, se la devo paragonare onestamente, con tutto il cuore che posso avere per Refne a Better Call Soul, Lalo. È cento volte meglio dei personaggi di Tuvolto Da Young. Mi dispiace, Lalo è molto più premio, molto più interessante, molto più avvincente, molto più. È, è un personaggio che io credo che Lynch gradirebbe vedere in un suo film, perché è, è un personaggio interessante che ha una malvagità che probabilmente affascinerebbe Lynch anche se sicuramente è uno che non guarda quella roba lì non guarda molto cinema in generale non guarda molte serie tv in generale non è uno che guarda molta roba da quello che ho capito e soprattutto non so se guarda questo tipo di televisione ma io credo che lo apprezzerebbe perché è un cattivo molto interessante che ha molto da dire i cattivi di ref non hanno niente da dire Sono per certi sensi sono un mostrare un mettere... Costantemente in mostra le, le capacità di uno che non è nella storia, non è nello schermo, e ritengo quello di Refn uno spreco enorme del suo stesso talento, della sua stessa capacità di vedere e di veicolare il cinema perché lo ha saputo, fa- lo sa fare. Non è che al passato lo sa fare era grande, ma non è riuscito davvero a portare un'evoluzione del mezzo o comunque a seguire l'evoluzione di Lynch secondo me, o perché non l'ha visto o perché non l'ha capito non ha capito quello che Lynch voleva fare perché essere David Lynch non si può o sei David Lynch o sei uno che copia e se vuoi fare una rivoluzione devi capire il mezzo che stai sfruttando e devi capire quali sono le peculiarità del mezzo che stai sfruttando e devi rispettarlo David Lynch l'ha sempre fatto perché ha sempre detto ma siamo in televisione ok non è il cinema ma possiamo fare un bel lavoro ora Lynch dice Ok, la televisione si è evoluta, può fare art house, può portare al pubblico una roba di grande impatto e di grande intrattenimento, cioè che sia comunque di intrattenimento, non di esclusivo intrattenimento blockbuster. Possiamo farlo? Perché ci sono i mezzi e perché non c'è la possibilità magari di di avere un sonoro bello come lo vorrei in un un cinema o l'immagine così... Definita nel momento in cui io vado a fare un, eh, un framing, nel momento in cui io vado a fare un, eh, un, uno studio della mia immagine, come quella, quella scena meravigliosa a Roadhouse con eh, eh, il tizio che spazza per terra, eh, quell'immagine lì è stupenda. Ha un framing interessante. La puntata 8 con l'origine di Bob, tutto in bianco nero, è stupenda. Ha un audio mostruoso. Ma devi avere delle belle, se hai delle belle cuffie, tu muori un quell'episodio cool lì perché ha un, degli indizi Twin Peaks del Return e vi vedi tanti indizi sonori io mi sono accorto di una cosa parlando di framing e di sonoro io mi sono accorto la, della presenza di eh, oddio lili Eh, non mi sto ricordando il personaggio il nuovo super cattivo comunque questa Lily chiamiamola Lily non ne sono sicuro mi sono accorto della sua presenza in un momento in cui Cooper va nella foresta con Laura Palmer c'è un suono Cooper si gira e Lily è in scena Lily è in scena è difficile da vedere io ho dovuto fermare lì me ne sono accorto quasi casualmente ma è in scena e si vede e si vede benissimo ed è un dettaglio stupendo perché ti fa capire cosa sta succedendo ti fa fa capire cosa succederà ed è un dettaglio che vedi alla seconda visione alla terza visione se se presti bene attenzione se hai un bel paio di cuffie per sentire l'audio per renderti conto che ci sono determinati indizi sonori che ti dicono che devi stare attento a qualcosa se hai una bella televisione grande con una bella definizione che ti fa vedere che lei è in scena è nascosta ma è in scena è al maledetto lo stramaledetto centro dell'immagine è al centro dello stramaledettissimo frame e l'abbiamo vista forse in 12 nel mondo cavolo (ride) è incredibile questa cosa è incredibile però c'è David Lynch dice questa cosa la possiamo fare questa cosa è raggiungibile con i mezzi di oggi però devi capire che devi andare lì ok? devi riuscire a capire che quella è la direzione c'è anche un'altra puntata dove c'è Ed e sembrano un frame inutile c'è Ed che mangia da solo nel suo negozio a un certo punto viene, la camera si avvicina poi viene ripreso di spalle c'è lui che continua a mangiare e guarda fuori e tu dici ok qua non c'è niente da vedere non è vero perché il riflesso di Ed nella vitrina ha dei frame diversi ed è una cosa fatta apposta perché non è perché lui ha dei movimenti di diversi nel riflesso cioè ha degli scatti fa delle cose diverse rispetto a quelle che sta facendo lui sul bancone e io mi ricordo che lo notai perché lo notò un ragazzo su internet dopo aver visto la puntata sono andato indietro e ho detto ma davvero sono andato indietro ho guardato ed era effettivamente così quelle sono cose che puoi fare al cinema e che al cinema si vedono che in televisione no ma puoi ora riuscire a vederle perché come le ha notate quel ragazzo e poi le ho notate io grazie a lui può notarle chiunque nelle condizioni ottimali per vedere la televisione Refn non l'ha capita questa cosa e ha fatto un film eh, ha fatto una serie spacciata per una sorta di film più lungo che in verità dilata solo i tempi Secondo me è un'occasione spiegata perché la storia esisteva, le idee sono chiare su quello che vuole raccontare, è interessante, affascinante, ma come va a raccontare la storia? Che è il cuore del, delle cose fatte bene, come è debole, è, ripeto, vanesio, è un esercizio di stile per certi versi e non è non risponde a quell'esigenza che hanno i grandi registi, che hanno avuto in passato e continuano ad avere, di avere più tempo, perché vogliono esplorare i loro personaggi, come Sergio Leone c'era una volta in America, che aveva bisogno di esplorare tutta la vita di questi personaggi per dare allo spettatore un arco narrativo che fosse abbastanza da definire un argomento così complesso com'è la vita di questi personaggi, chi è un perdente, chi è un vincente, chi è sbagliato, chi è giusto, chi ha dei sentimenti di un determinato tipo, chi cresce per diventare qualcosa, chi cresce per diventare un'altra. È molto complesso come film, ma aveva bisogno di tempo e il tempo è quello che ti può dare la televisione e quindi per me ha ragione Lynch quando si che la televisione è la nuova art house perché ti permette di fare una cosa che il cinema in questo momento storico non ti permette nonostante a un certo punto qualcuno ha sentito l'esigenza di portare le serie tv al cinema perché Sherlock, molti episodi come eh, la bonevole sposa è andato al cinema io l'ho visto al cinema prima che in televisione come... ci sono tanti esperimenti di serie che sono andati al cinema e io mi pento tantissimo di non essere stato a Cannes quando è stato mostrato Twin Peaks, The Return, i primi episodi perché deve, considerando il lavoro che ha fatto Lynch nel missaggio, nel framing deve essere stato uno spettacolo quella visione uno spettacolo su quello schermo enorme di quella sala uno spettacolo e... Per concludere io credo che ci sia questa esigenza, i registi hanno effettivamente bisogno di andare in questa direzione, di avere questo minutaggio, di avere un esp- uno spazio dove esplorare i loro personaggi, le loro idee, quello che vogliono comunicare, di avere una storia che continua nel tempo, come dice Lynch, che puoi espandere, che può nutrirsi di nuove idee di nuove intuizioni perché si sposta perché parte da un punto A che è solo la genesi ma andrà verso qualcosa, qualcosa di diverso pensate a Breaking Bad Better Course come sono andati avanti pensate a molte altre serie tv che hanno spostato moltissimo i loro discorsi che hanno portato un viaggio enorme verso una conclusione e sono pochi quelli che riescono a scrivere bene una conclusione contrariamente ai registi del cinema perché il regista del cinema sa che deve arrivare a una conclusione mentre il regista televisivo è viziato da una televisione che prende tempo perché tanto deve cristallizzare le cose marciare sui miti portare, renderli cercare in vano di renderli eterni di portarli avanti il più possibile mentre il regista sa, sa che deve finire sa che parte da un punto A deve arrivare a un punto B e parte da un punto A e arriva a un punto B poi può scegliere come fai al cinema di tenersi le porte aperte per un sequel, eventualmente, ma quindi l'idea di mettere anche del mistero per non dirti tutto serve anche per poter espandere il sequel, l'idea infatti di di fare quel cliffhanger eh, di Twin Peaks, ma anche l'idea di mettere in bocca la Palmer, ci vediamo tra 25 anni, è geniale, è geniale, eh, perché ti può dare comunque la possibilità di fare qualcosa di diverso anche se non 25-26 anni dopo come è stato nella realtà ma di fare qualcosa che è stata una hanno sfruttato, hanno cavalcato un po' un'onda però è stata una cosa geniale a livello di scienziatore la puoi fare anche senza aspettare 25 anni cambiando gli attori per dire o truccandoli per dire ora che c'è anche una tecnologia di un certo punto di un certo livello ma eh, il punto è che poi il regista, lo sceneggiatore televisivo sa che deve finire e sa arrivare a una conclusione. La televisione non lo sa fare, non l'ha mai saputo fare. E tanti prodotti muoiono male. Vogliamo vedere Game of Thrones, un prodotto che. Per anni ha costruito bene la sua narrativa perché c'era qualcosa alle spalle che stava costruendo bene la sua narrativa e nel momento in cui è dovuto arrivare a chiudersi senza quel supporto è cascato perché chi lo doveva chiudere non aveva gli strumenti per poterlo chiudere come si vede, come si voleva, vogliamo venire alle critiche che sono, sono state fatte a Westworld, una serie non perfetta ma la terza stagione interessante, esposta molto il discorso, moltissimo, non è perfetta, è... È ben distante da The Return o da Better Console però è una televisione interessante è una serialità interessante che ha un po' i difetti della vecchia televisione ma pur sempre interessante rimane il fatto che la mia idea è che come abbiamo visto il cinema a volte ha bisogno di più e la televisione glielo può dare a questo punto dobbiamo arrivare ai saluti io vi devo salutare, ormai sono <ride> è mezzanotte e quaranta, mentre io registro, la mia televisione sta, la mia televisione, ciao, la mia voce sta scomparendo, quello che vi posso dire è che vi do appuntamento a un prossimo episodio che arriverà presto e um, vi rimando a Spotify, a Google Podcast e a Apple Podcast dove potete seguire sul divano di Ale. Vi ricordo che su YouTube non verranno più caricati gli episodi, ciò che lo sentiamo scorsa e della settimana precedente, se non vado errato, non è stato caricato, e continueremo così, continuerò così. Vi do un grosso abbraccio, vi mando un saluto, e a presto, ciao!